0: Hallo liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Einsatz für Pixel. Einsatz für Pixel wird gemacht von uns, Max und Carsten. Max jo. ist 29. Hi Max. Ich bin 34. Nur Vorstellungsrunde haben wir als Folge 0 drin. Wer ihn dann noch mehr interessiert, ist herzlich dazu eingeladen, sich die anzuhören. Thema von heute der Folge ist Magic Moments. Momente in Videospielen, die für uns in irgendeiner Form wichtig sind. Max, ich würde auch sagen, eine Art Kurzdefinition für Magic Moment, denn die meisten Leute verbinden in meinen Augen damit nur positive Momente und auch oft nur sehr storybezogene Momente. Ich finde aber, das kann viel mehr sein und ich glaube, du denkst da genauso.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit den positiven Momenten, das habe ich noch nie so wahrgenommen. Da warst du jetzt der, der mich äh, auf den Trichter gebracht hat, dass die meisten das nur positiv wahrnehmen.
0: Weil ich dir wieder sagen muss, dass die Mehrheit der Leute auf positiv eingestimmt ist. <lacht>
2: das, ist dein das, Ding. Kann,
1: das mag daran liegen, ja, es äh, kann sein. Aber für mich ist es erstmal komplett neutral. Also für ja. mich ist es synonym für bedeutende Momente. Was war genau. einprägsam, bedeutend? Das kann ein Multiplayer-Erlebnis gewesen sein. Äh, das kann ein Singleplayer-Erlebnis gewesen sein. Technisch, grafisch. Es kann aber auch äh, ja sich auf die Geschichte beziehen. Also das ist komplett offen für mich. Es kann alles sein und deswegen sind auch äh, ist nur ein kleiner Teil von all denen, die ich mir mal so kurz auf dem Handy immer abends vor der Glotze runtergeschrieben habe die letzte Woche äh, wirklich so diese klassischen. Ähm, und am Ende kommt raus, äh, das ist gar kein Mann. <lacht> ja, also nach ja, ja. dem Motto. <lacht> ähm, aber äh, das werdet ihr ja. und du, weil wir kennen unsere Listen ja noch nicht, äh, jetzt dann im Richtig. Laufe der nächsten genau. 1-2 Stunden sehen.
0: Wir überraschen uns jetzt gleich selbst hoffentlich, aber das wird schon passieren.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch echt heiß auf deine Liste. bin echt mal gespannt, ja, mhm. ob da wieder so ein bisschen unser, unser Ich-bin-der-PC-Zocker und du der Konsolentyp rauskommt oder doch eher nicht. Mal schauen. Ich bin mal gespannt. G
0: wird vermutlich so sein, aber der Punkt ist, Viele Spiele sind halt auch Multisystemfähig, ne? Das ist ja, klar. klar. Ja. Nur habe ich sie dann in der Regel auf Konsole gespielt. Ja. Ja. Ich würde sagen, du machst den Anfang mit deinem ersten Magic Moment, auch wenn äh, du jetzt schon geredet hast. Aber gerne, mach doch ja. Noch weiter. Äh, so also ich
1: fange fang an. Jetzt muss ich mir echt einen raussuchen. Muss ich gestehen, ich habe mir noch gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, wen ich nehme von meiner Liste. Weil deine Aber Liste ich, so groß ich, ist, ja. Ich fange mal mit generell einem Spiel an, das jetzt nicht so verwunderlich ist bei mir, zumindest für Leute, die mich kennen. Und wenn ich ja. das schon sage, Carsten, dann weißt du genau, welches Spiel es ist. Das, was bei mir in meiner, vor zwei Jahren mal in meiner Top-Liste ganz an der Spitze war, und zwar... Dann müsste
0: Vampires Bloodline
1: kommen. Genau. Ja. Vampire The Masquerade Bloodlines. Ein ziemlich unterschätztes Spiel, wie ich finde, das damals ziemlich verbuggt auf den Markt kam und mich absolut weggehauen hat äh, damals. Und ähm, das hat gleich mehrere Momente, die mich absolut umgehauen haben. Und äh, es gibt einen, den kennt jeder, den, den spreche ich vielleicht später nochmal an. Es gibt aber ein saugeiles Nebenquest in dem Spiel. Und das will ich kurz mal ein bisschen erläutern,
0: weil es mich echt geflasht hat. Ich weiß, was kommt, glaube ich. <lacht> ich glaube ja. nicht. Ich glaube, du kennst es nicht. Ja ähm, gut, Wenn, wenn du es weißt, dann, dann wird es noch nicht so sein. Dann ja, bin ich erst recht gespannt.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal so erzählt habe, dass ich das so geil fand. Los geht's. Ähm, und zwar genau, es geht um den ersten Bereich, in dem man spielt. Das erste, die erste Welt das ganze Spiel spielt in L.A., man ist immer in L.A. unterwegs und ähm, am Anfang fängt man in Santa Monica an. Und ähm, in Santa Monica gibt es äh, einen Haufen Nebenquests und eins davon, das heißt Trick or Treatment. Und ähm, die Aufgabe ist, äh, du sollst irgendeinen Typ suchen. Weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und du hast die Info, naja, der ist irgendwie aus seiner Bude rausgeflogen äh, und hatte kurzzeitig keine Wohnung und ist deswegen in irgendeinem Tätowierungsladen eingezogen im Keller. Okay, Und ja. ähm, du kriegst dann die Karte, diese Eingangschipkarte für diesen Tätowierungsladen. Und dann gehst du dahin öffnest die Tür, alles ist leer, nichts ist irgendwie so ein, eine Spritze, so eine Tätowierungsspritze, die da rumliegt und so, eine Nadel ist es ja. Ähm, ja, und dann gehst du in den Keller und dort ist auch keiner. Aber es klingelt ein Telefon, das was an der Wand hängt.
2: Mhm.
1: Du gehst dann an das Telefon und dort spricht ein, so ein, ein Mr. Gimbal. Mit einer extrem vornehmen Stimme. Ähm, in super klarem, vornehmen, höflichem Englisch. Und der erzählt dir, der der äh, erfragt, genau so ist es, er fragt nach der Person, die du auch suchst. Sagt du ja, äh, ist der und der da? Dann sagst du, nee, natürlich nicht. Äh, aber den suche ich auch. Wissen sie, wo der ist? So, ja, nee, hm, Mist. Ja, ich bin der Mr. Gimbal, und zwar von Gimbal Prosthetics, mhm. ne, also Prothesen, mhm. Ja. Ähm, und äh, den, den du suchst, den, äh, der wollte bei mir Modell stehen. Okay, Und, ja. und das Modell stehen ist ziemlich profitabel, ich meine, wenn du Bock hast, kannst du seinen Ersatz spielen. Natürlich habe ich ja gesagt, klar, mache ich, warum nicht, ich komme mal bei dir vorbei. So. Das ist dann auf der anderen Seite der Straße. Da musst du dann die Straße entlang gehen, auf die andere Seite und so. Und dann gehst du da rein, klingelst bei dem und dann macht er dir die Tür auf. Super vornehmer Typ, im Anzug ja, oder zumindest ein Hemd, glaube ich. Und äh, dann erzählt er irgendwie, ja super geil, dass er jetzt doch noch ein äh, Modell gefunden hat. Ähm, und er bereitet jetzt mal kurz alles vor. Und äh, dann ist er auf einmal auch schon weg. Und du bist in einem Raum, der wirkt so ein bisschen wie, wie ein Wartezimmer bei einem Arzt. Ja, ja. ja. Und äh, du gehst nach einer Zeit, weil nichts passiert, und dann läuft irgendwie Mozart im Hintergrund, also richtig Klischee, Wartezimmermusik.
2: Und, irgendwann, okay.
1: und, und es passiert nichts und dann stehst du halt auf und fängst an rumzuklicken und mit allem zu interagieren und äh, eben ja, auch sonst, mit, sonst passiert auch nichts ja also nein musst, gar nichts du musst nein, was du, machen genau okay. genau okay. es passiert absichtlich nichts damit der mal gut, Spieler ja. irgendwann aufsteht und anfängt äh, da rumzuklicken. sehr schön ja gefällt mir gut die Idee ja und äh, dann fällt dir auf aha die Tür geht auf und zwar die, durch die dieser Gimbel äh, nach hinten gegangen ist. Mhm. Und dann gehst du da rein und plötzlich ist nichts mehr mit diesem hellen, äh, sauberen, klaren wartezimmer Arztatmosphäre Sondern das sieht aus wie, wie eine Abstellkammer. Das sind komische Zellen mit Gittern, wo hinten dran Puppen stehen. Alles ist düster und dunkel. Und dann gehst du da lang. Der Typ ist nirgendwo zu sehen. Und dann geht es eine Treppe runter in den Keller. Und da sind irgendwelche Räume mit, mit so OP-Tischen. Blut ist da. Blutflecken. Fotos von irgendwelchen Armen und Beinen. Und ähm, dann kommst du in einen großen Raum. Wo in der Mitte ein OP-Tisch ist. Mit großer Lampe. Und Zellen drumherum und ja. in einer dieser Zellen ist der Typ, den du suchst. Und der ruft dann raus und sagt, hey, boah, bitte befrei
0: mich. Weißt du zu dem Zeitpunkt schon, dass er das ist oder erfährst du das? Ja, ja, das Nach weißt Nein. du, du
1: siehst den Namen in dem Ach Moment. so, okay, steht einfach dran. okay. Genau, Du siehst den Namen oder ich, er, er ruft es glaube ich auch und äh, er sagt dann halt, ja, bitte rette mich, ich bin der und der oder so. Ähm, dieser Gimbel, der ist, dreht völlig am Rad. Ja, das ist ein Psychopath. Und in dem Moment knallt hinter dir auf der anderen Seite vom OP-Tisch die Tür auf. Ja. Dieser Gimbel kommt rausgerannt auf dich zu, in, der in den gleichen Klamotten wie vorher, auch in so einem Hemd und in der Hand als Waffe hat er einen abgetrennten Unterarm mhm. und wie bei so einem Griff beim Schwert, das ist der Knochen vom Unterarm, wo nämlich keine halt Haut mehr drumherum ist. Sehr schön, ja. Und oben ist halt noch die Haut dran. Und damals war das ja auch noch halbwegs beeindruckend, so ein Ragdoll-Physik, äh, wo alles rumgeschlabbert hat.
2: Ja.
0: Und es Wann war halt der? hier auch so mit der Hand. Ja, die Hand hat halt total rumgeschlabbert. Wann kam der raus, gerade nochmal? Weil du sagst, damals war das Ragdoll, äh, waren die Ragdoll-Physik noch beeindruckend? Wann kam äh, der Vampire, Vampire
1: Bloodline? Bloodlines
0: kam 2005. Doch okay. Okay, ja, alles klar. Oder 2004. Ja gut, das ist jetzt nicht relevant für für die Ragdoll Physics. Ich glaube, in dem Zeitraum ist jetzt kein relevantes. Nee, das Schritt war passiert. sogar 2004,
1: sehr sicher. Ende 2004, weil der kam parallel zu Half-Life 2 und okay. Half-Life 2 habe ich äh, zu Weihnachten 2004.
0: Ja, siehst du, das ist doch ganz interessant, das ein gehört. bisschen einordnen zu können, ja. Okay. Ähm,
1: also diese diese rackdoll physics gab es schon eine Zeit lang, ja, aber die waren immer noch relativ neu und ähm, es war dann schon cool, dass die Hand da halt so rumschlabbert. Genau. Und auf jeden Fall äh, kommt der dann halt auf dich zugerannt und prügelt mit diesem Arm auf dich ein.
2: <lacht> ja.
1: Und ja. das ist also so ein richtig geiler äh, What-the-fuck-Moment, ähm, den ich nie vergessen werde, weil dieses ganze Quest war irgendwie cool und im Nachhinein ist dir dann ja auch klar, was da abgeht, ja, weil er hatte den Typ da entführt und in diese Zelle gesperrt, äh, damit er irgendwelche Leute, die nach ihm suchen, äh, zu sich da unten hinlocken kann und äh, Prothesen aus der ihren Körperteilen machen kann, ja, die er dann vertickt, ne. Und ähm, das dann auch noch mit diesem Überraschungsmoment und das Geile ist halt, dass du, wenn du den besiegt hast, das ist dann halt ein Bosskampf, der ist auch relativ schwierig und äh, danach kriegst du als Gegenstand diese Waffe, die, den Arm, ja und das ist eine totale Gag-Waffe, die ist nicht besonders stark. Aber es ist halt super lustig, auf irgendwelche Gegner dann mit diesem Arm einzuprügeln. Sowas macht immer Spaß. Vor ja. allem
0: erinnert es dich auch in deinem Inventar permanent an diese coole Nebenmissionen. Genau,
1: genau. Das äh, ist definitiv so. Und Also ich fand dieses Quest einfach cool. Das Quest an sich ist nichts Besonderes, aber es ist gut gemacht. Und aber diese Idee dann halt und dieser Überraschungsmoment mit dem Arm, dass du das dann auch bekommst. Und es war einfach cool, es war einfach ein geiler Moment, mit dem ich so nicht gerechnet hab. Ähm, und das war halt so eines von, ich weiß nicht, f gefühlt 50 äh, Nebenmissionen äh, von Vampire Bloodlines. Und ja... Ein Grund, warum es zu meinen absolut allerliebsten Spielen aller Zeiten zählt.
0: Also ich, du hast jetzt einen Moment darüber erzählt und ich finde allein schon, wie lange man das erzählen konnte, ist das für Nebenquests beachtlich, durchaus beachtlich. Und ich ich denke automatisch an Witcher 3, jetzt, ja, aktuell, ja, wo ja. halt einfach auch die Nebenquests so gelobt werden. Denn ganz im Ernst, was du gerade beschrieben hast, könnte auch, oder ist oft, eine Hauptmission in einem Spiel. Ja, genau. genau. Von daher, äh, du hattest es gerade mit irgendeiner Aussage eigentlich... Ja, nicht runter gemacht, aber schon ein bisschen, bisschen runtergebracht oder, oder ein bisschen gelevelt. Ich finde eigentlich, dass das herausragend ist. Ich finde, das ist für Nebenquest richtig nett geschrieben. Da passiert ordentlich was und wie man sieht, du hast dich ja auch extrem dran erinnern können. Deutlich dran ja, erinnern absolut, können.
1: Ja, absolut, absolut, ja. Vor allem Bosskampf als Nebenquest, ne? Ist halt auch ja. lustig.
0: Ja, ist doch echt gut, ja. Wieso auch nicht? Interessanterweise hatte ich, wenn du erzählt hast, ähm, eine Nebenmission über einen Serienmörder. Von Batman Arkham Knight drin, ja. Okay, Vom aktuellen yeah. Batman-Spiel. Denn das, das wirkt in meiner Erinnerung eigentlich sehr ähnlich. Es ist natürlich nur ähnlich, aber da war das auch so ein verrückter Metzger, der auch eine Schweinemaske aufhatte. Und du hast schon die ganzen Stunden im Spiel über immer wieder irgendwelche Leichen gefunden. Da lief dann auch klassische Musik, die waren aufgehängt, ja, wie Jesus am Kreuz, hing die irgendwo. Du hast den <lacht> ja, Ort halt ja. gefunden durch die Musik und. Und dann hast du, ist das auch, das Ganze endete dann auch eben in so einem kreisrunden Raum, wo die eingesperrt waren und du, das Bild schoss mir sofort in den Kopf. Ja, man wer muss weiß, halt wer wirklich weiß. hervorheben,
1: äh, das war halt damals absolut äh, grafisch der Hammer, ne, dass er mit mhm. Half-Life 2 gleichzeitig das erste Mal diese Engine zu sehen, ja, genau. in, in Action Plus diese unglaublich geil geschriebenen Dialoge von dem Spiel. Die, 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 die Dialoge kannst du alle nacheinander schneiden und dann hast du einfach einen unglaublich geilen Podcast oder ein Hörspiel. Das ist so gut gemacht. Und gleichzeitig diese Ideen, diese, diese Pen and Paper World of Darkness, die sie da in dieses Videospiel reingefropft haben, die so unfassbar gut getroffen ist von der Atmosphäre. Und genau durch solche Figuren eben. Ähm, das passt einfach alles und ja, ich liebe das Spiel genau wegen solchen Momenten und deswegen äh, habe ich mir gedacht, fange ich mal jetzt spontan damit an, weil das passt auch zu mir persönlich ziemlich gut.
0: Ich habe auch gedacht, jetzt kommt diese Geistervilla,
1: die war auch sehr cool. War das eigentlich ein Main Quest? Sehr gut. Die Geistervilla ist ein Main-Quest, ja, das o Ocean Hotel. Ja, genau, ähm, das ich auch gespielt habe, ja. Ist aber äh, aus meiner Liste rausgeflogen, tatsächlich. Ähm, mhm. Aus dem einfachen Grund, weil es ein Level ist.
2: Ja, das, eben, Das hört kein, ihr jetzt keinen Moment. Das hört ja. ihr
1: oder du dann vielleicht nochmal ausführlich in, in der Folge die geilsten Level.
0: <lacht> ja, kann gut dann. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Moment gewesen, ähm, auf einmal wird mir auch schlagartig klar, wenn du lauter solche Momente hast, dann brauchen wir nicht viele Momente, um einiges an Zeit hinzubekommen. Da kann man sehr viel drüber reden dann. Ja. Ähm, was mich dann lustigerweise zu meinem ersten Moment bringt. Oh Gott, das wäre mir jetzt fast schon unangenehm, da nur eine Minute was zu sagen zu können. Es ist aber ganz einfach kein Story-Moment, ja. Ja. Äh, den ersten Magic Moment, den ich mir notiert habe, das ist eine Kindheitserinnerung an eins meiner Lieblingsspiele, auch auch heute noch. Weil einfach so unheimlich gut und griffig ist. Die Rede ist von Street Fighter. In dem Fall Street Fighter 2. Ach Auf dem Super Nintendo. 1991. Und ja, ich habe das auch mit 10, 11 entsprechend gespielt. Und das war... Jetzt im Ernst, das war das Prügelspiel schlechthin. Jeder hat das gespielt und nichts anderes. Weil es einfach ja, ja. schon da gut war. Der erste, ich habe noch mal kurz gelesen gehabt. Aber ich kann mich sogar noch daran erinnern. Der erste war... Naja, so ein Gehversuch, Ja. Das war so eine Fingerübung und der zweite war dann das, was diese Reihe irgendwie begründet und berühmt gemacht hat.
1: Vor allem kam der erste ja auch äh, irgendwie auf keiner Pla auf keiner Plattform dann nochmal raus. Und ja, die Konsolen haben halt dafür gesorgt. Und dann gab es irgendwann mal eine Version irgendwo auf so einem CDI oder sowas oder keine Ahnung auf so einer so einer Randerscheinungskonsole
0: und ähm, ja. Ja, auf jeden Fall ist es definitiv so gewesen. Also der Zweite und die Tatsache, dass es die Konsolen waren, die halt eben dann sich in den Wohnzimmer und Kinderzimmern verbreitet hatten, die haben dafür gesorgt. Also unter anderem auch dafür gesorgt. Aber du, nicht zuletzt die Tatsache, dass das Ding einfach das stimmige Spielerlebnis war. Ja. Da hat im Prinzip hat da schon fast alles gepasst. Ja. Der wird ja auch so oft neu interpretiert und irgendwie nochmal aufgesetzt, gemacht, getan.
1: Ja, und was war da genau dein Moment? Jetzt ja, bin ich ja, das, ja echt da gespannt darauf. Ey. Ist
0: mir klar, ist mir klar. Also stell dir nochmal vor, Kindheit natürlich, ne? Ja, klar. Und ich habe schon äh, erwähnt, es war kein Magic Moment von der Story her. Was ein Wunder bei dem mhm. Spiel, was ich jetzt schon erwähnt habe. Ähm, du musst ja oder man muss sich vorstellen, das Spiel tagelang, wochenlang, monatelang schon gespielt. Und woran ich mich nicht mehr gut erinnern kann, ob ich... Es geht nämlich um einen Move, ob ich den Move in der Anleitung gesehen habe oder einfach in irgendeinem Magazin. Fakt ist, ich hatte irgendwann, nachdem ich das Spiel ewig lang schon gespielt hatte, eine Liste plötzlich mit den Moves, die gehen in dem Spiel. ja. Und diese normalen, kreisartigen Bewegungen, die waren kein Problem, das zu verstehen, die Eingabe. Die war... Ich meine, du weißt, wie Moves angezeigt werden. Die werden auch heute noch so angezeigt mit den Pfeilen, mit den acht richtungs und dann werden die Tasten angegeben. Dann gibt es noch ein paar Sonderzeichen, wenn die irgendwie pausieren muss, ja oder sowas, wenn wenn die Eingabe gleichzeitig erfolgen soll von dem Tastendruck, irgendwas in der Richtung. Klar. Was ich aber einfach nicht kapiert habe, war die bildliche Darstellung von der Ausführung des Dragon Uppercut vom Ken und vom vom Rio. Ja, dazu ja, diese, muss man sagen, ich bin halt Ken-Fan. Ja. Aber du du hast ja... Im Nachhinein ist es halt total lächerlich, aber... Du gibst ja die Richtung zum Gegner ein. Zum Gegner hin drückst du einmal und machst dann einen Viertelkreis in der Bewegung von unten zum Gegner hin. Im Prinzip drückst du zum Gegner und machst einen Hadouken. Einen Feuerball. So geht der Dragon Uppercut. Aber als Kind habe ich das nicht kapiert, wie das funktioniert. Bis ich irgendwann... Durch, durch hin und her rutschen, so führen übrigens einige heute tatsächlich den den Uppercut auch aus, wenn du hin und her kippelst zwischen dieser Stelle, ne diese Diagonale rechts unten oder links unten, dann wird er auch ausgelöst im heutigen Street Fighter 4. Und für mich war das so ein geiler Moment, als ich das erste Mal den Dragon Uppercut ausgeführt habe, dass ich, der war, der war unwissentlich ausgeführt, das ist wirklich zufällig dann passiert. Und ich habe aber gemerkt, okay da ist was und jetzt musst du halt noch rausfinden, wie das funktioniert. Und da aber das nicht funktioniert hatte über die Anzeige, diese Erklärung in der, in der Zeitschrift oder in der Anleitung, habe ich aber gemerkt, irgendwie mit dem Kippeln musste das halt gehen. Und dann kam ich darüber drauf, okay, vielleicht ist es eben dieses in die Richtung drücken und den Hadouken machen. Und irgendwann hm. hatte das dann funktioniert und ging auch in Fleisch und Blut über. Ja, aber die Gefühle, die durch mich gingen, als in diesem geilen Prügelspiel, wo eh alles so gut war, als dann noch dieser Dragon Uppercut funktioniert hatte, und ich meine, es gab halt eben beim Ken, ich habe eigentlich nur wirklich Ken gespielt. Ich habe zwar auch jeden anderen schon mal genommen, aber du weißt es, und jetzt weiß es auch jeder andere, Ken ist halt nun mal meine Figur, ja? Da ist kann man auch wieder drüber, da fällt mir unweigerlich ein, wenn der fünfte kommt, was da mit Ken passiert, aber... Ja, mal schauen. Ja, ja, wird man dann sehen. Ähm, der Dragon Uppercut ist in meinen Augen auch der geilste Move von denen. Vor allem beim Zweier war das so. Der sah geil aus, das war echt eine Bewegung, wenn ich es abstufen müsste, der Feuerball ist am lahmsten, wird aber am meisten genutzt. Ja. Der Hurricane Kick, der sieht auch schon ganz geil aus, aber ich fand dieses, dieses, ja, halt eben Aufsteigen nach oben mit der Drehung und dem Feuer an der Faust, das fand ich so sensationell. Außerdem hattest du eine Möglichkeit, weil der der Hurricane Kick ging noch nicht in der Luft bei dem Teil. Und das war eine Möglichkeit, noch in der Luft was zu machen. Und dadurch wurde das Spiel auf einmal noch schlagartig anders. Ich wurde noch viel besser und meine Freunde hatten überhaupt keinen Bock mehr mit mir groß zu zocken. Das war einfach cool. Das war ein Magic Moment, ja. Definitiv. Die erste Ausführung des Dragon Upper Cut mit Ken. Das ist geil. Sensationelles ja. Ding, ja. Kein Story, nix. War einfach nur eine Mechanik und so ein absoluter Wow-Moment.
1: Ja, aber hast du, wenn du das durch so hin- und her-rattern herausgefunden hast, den wirklich gerafft, als das
0: erste Mal kam auf dem Bild. Nee, 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 das war ja der der eigentliche Magic Moment, Ja, yeah, wenn das genau. jetzt nicht so klar rüberkam. Natürlich war der Magic Moment nicht der Moment, in dem ich kapiert habe, wie es einzugeben habe. Das das war dann irgendwann klar. Der Magic Moment war, als ich den das erste Mal sah und Okay. Du musst dich hm. zurückversetzen, ja, zu Zeiten, wo du noch das Internet nicht hattest, wo höchstens Spielezeitschriften da rumlagen. Ähm ich hatte noch kein Bild gesehen. Ich hatte den Move auch nicht gesehen. Du, ja, ja, du hattest klar. das gemacht, was du hinbekommen hattest. Und ich meine... Doch, ich meine wieder, das war aus der Anleitung von einem Kumpel von mir. Der hatte, der hatte das und hatte die Anleitung dazu. Geil, ja. Ich hatte das ohne Anleitung, ob es vom Flohmarkt war oder woher auch immer, ja?
1: Ja, weil in der Regel war es ja immer so, dass du da rumgefuddelt hast und dann hast du den Move irgendwie gesehen und dann wusstest du aber immer noch nicht, wie er wirklich geht. Und dann musstest ja, du nochmal eine genau. Viertelstunde probieren bis du dann gerafft hast, ah, so, dann Ach, kommt ne, er, eine ja.
0: Viertelstunde, bis ich den wirklich hinbekommen hab dann und kapiert hab, so wird er eingegeben. Diese, diese, diese Zeichenkette verstanden hab, bildlich. Ja. Da vergingen noch ein paar Tage. <lacht> ja, sehr gut. Das war mehr, Zu die ersten lange, Tage ja. war das absolut random, ja, dass der passiert ist. Ich wusste nur... Und ich glaube, das kennt man ab und zu. Kennt man das ab und zu von Spielen? Kennst du sowas? Dass man dann irgendwie, ja, so wenn ich hier ein bisschen rummache und da die Tasten drücke, funktioniert das. Klar, natürlich. Ja, so war das dann.
1: Das,
0: war, nicht das nicht. war genial, das war einfach geil. Ja, das ist abgefahren, ja, ist cool. gefällt Hat mir Hat voll Spaß ja. gemacht, ehrlich. Und ich war sowieso schon immer ambitioniert, ähm, was kompetitives Gaming angeht, ja. Und ey, dann ging es halt richtig los. Es war schon immer so, ich wollte immer meine Freunde fertig machen. Ich ja, meine, vor allem Vibe Wipeout
1: HD. Ja,
0: ja, ich weiß. Musst du jetzt nicht erwähnen, ja, wäre nicht nötig gewesen. Kommen wir irgendwann vielleicht mal hin. Ja, das war, das war wirklich genial. Also offener Mund sah so fett aus der Move. Ja, ja cool, gefällt das mir war vor allem mein erster Magic Moment.
1: Gefällt mir vor allem, weil es so ein Steuerungsmoment ist und äh, ja, die die mag ich auch ganz gerne.
0: Also mein erster Magic Moment, der mir einfällt jetzt so, ne? Ja, klar. Weil ich gerade sagte, war mein erster Magic Moment, damit meinte ich mehr die Liste und nicht unbedingt mein erster überhaupt. Ja, ja. Aber es ist der erste, der mir auch einfiel, von daher passt Ja, gut. Hm. Gut, dann mache mach ich Komm mal weiter
1: nächste. mit der Nummer 3. Und ähm, dann bleiben wir mal im Rollenspiel-Genre. <lacht> ja, okay. Ist nicht so verwunderlich bei mir, äh, weil ich spiele ziemlich viel Rollenspiele für die Hörer Was? da draußen. Auch viel Potenzial ähm, da, ne? Ja. Und zwar, äh, ein Magic Moment in dem Spiel The Elder Scrolls Moravind. <lacht> hast, du hast doch nie Morrowind gespielt, ey. Du, du der hast mir den gegeben, weil er Elder Scrolls hört. Ja? Ist egal,
0: du hast mir den gegeben. Ich, vielleicht ist der sogar besser, aber. Egal, erzähl dein Magic Moment. Darum geht's nicht, sorry. Leg los. Da ich freue mich, mich richtig drauf. Wir, wir
1: müssen mal eine Sonderfolge machen, ohne Scheiß. Die die Sonderfolge Metal Gear und Elder Scrolls Geficke mit Carsten und Max, ja. Ja, was mal ab mit Sonderfolgen. <lacht> so, auf jeden Fall, es geht um Elder Scrolls Moravin. Ein Spiel, das ich ähm, damals von einem Kumpel in der Schule bekommen habe ein Kumpel aus meiner Schule, den auch, den du auch gut kennst. Und ähm ich habe mich total drauf gefreut. Ja, das Spiel hat, äh, war überall in der Presse vertreten und man hat überall davon gehört und ähm, schon damals habe ich sehr gerne Rollenspiele gespielt. Might Magic habe ich gerne gespielt zum Beispiel und ähm hatte aber mit der Elder Scrolls serie vorher noch nie Kontakt. Ähm, und dann hab ich bin ich nach Hause installiert, angefangen, los geht's. Endlich Morrowind zocken, geil, geil, geil. Und äh, man kommt dann äh, in der Welt an, auf so einem Steg, äh, und das erste, was du siehst, neben äh, den Häusern und ein paar Bäumen, ist das Wasser.
2: Mhm. Und
1: das ja. war damals gerade aktuell DirectX 9, 9C, glaube ich. Kann ich mich aber auch irren. Glaube aber, es war ganz aktuell DirectX 9C. Und ähm, das war ein Wassereffekt, den hast du so vorher noch nicht gesehen. Mit so einer, mit so einem Reflexionseffekt noch drin. Und da sitzt du da und da ist schon mir die Kinnlade runtergeklappt. ja. Also wirklich dieses Bam, Alter sieht das Wasser geil aus.
0: Kann ich verstehen, ja. Und
1: dann bin ich da erstmal äh, drei Minuten im Kreis gelaufen und, <lacht> und hab mir das Wasser angeguckt. Und ähm, bis, bis ich dann weiterlaufen konnte. Und äh, du kommst dann danach, weil wie gesagt, du kommst vom Wasser ähm, aus einem fernen Land, ne, ganz Klischee, bist ein Fremder und kommst dann da in dieses Land Morrowind, in dieses Gebiet. Und äh, dann kommst du in ein Haus, du suchst dann noch vorher deinen dein Charakter aus, deine Klasse und so weiter. Und das erste Haus, in dem du dann unweigerlich landest, ja, um dann eben in die Welt reinzukommen, äh, da habe ich mir natürlich erstmal alles angeguckt. Also wenn das Wasser schon so geil aussieht, dann muss ich mir natürlich alles ganz genau anschauen. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Und dann habe ich da erstmal minutenlang in diesem Haus, es war halt ein Zimmer nur mit Dach, wirklich jedes Item, jeder Gegenstand, der da auf dem Tisch stand, in den Regalen, überall habe ich mir alles angeschaut und habe dann festgestellt, ziemlich schnell, ich kann das alles mitnehmen. Mhm. Und ich war es halt gewohnt, in Spielen, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, einen Gegenstand mitzunehmen, dann muss das wohl mehr oder weniger wichtig sein. Also nehme ich ihn mit, auch wenn ich jetzt noch gar nicht genau weiß, wofür der ist. Ja. Und das war einfach drin. Das war ein Reflex fast schon, kann man sagen. Und jetzt habe ich halt angefangen, alles einzutüten. Und zwar alles. Da war ein Tisch, da standen fünf Kerzenleuchter drauf, 20 Teller, 20 Gläser. Äh, was weiß ich, ich habe alles eingetütet, alles in mein Inventar rein. Und ich bin dann drei Minuten in diesem in diesem äh, Zimmer im Kreis gelaufen, also außen an der Seite entlang. Und habe alle Regale leergeräumt. Habe erstmal die 30 Bücher, die da im Regal standen, eingepackt und, und, und. Und als ich dann irgendwie beim letzten Schrank war in dem Raum ploppte dann die Nachricht auf, äh, ja, du kannst nichts mehr nehmen. Dein Inventar ist voll. Ja. Und da waren aber noch Items in dem Schrank. Und in dem Moment habe ich erstmal reflektiert und gedacht, was hast du da eigentlich gerade gemacht? Ja, äh, du hast irgendwie 20 Teller genommen, 50 Bücher, 30 <lacht> Kerzenleuchter. Kann nicht alles relevant sein. Die, die haben Ja, genau, die haben alle einen Wert von 0, sind aber schwer, das sind irgendwelche Alltagsgegenstände und wenn ich schon im ersten Raum des gesamten Spiels mein Inventar voll hab, da kann das ja gar nicht wichtig sein. Richtig, ja. ja und das war der Moment, wo ich wo ich einfach so baff war und, und wo ich realisiert habe, okay, das Spiel bietet mir wirklich Möglichkeiten, die ich in anderen Spielen noch nie
0: bekommen habe. Möglichkeiten, ich wo ich fast schon sagen würde, die sind vielleicht gar nicht unbedingt nötig für ja. das Spiel selbst, der Eindruck wird dadurch aber größer, ne, von einer Welt, in der du einfach auch mal quasi wie in echt Sachen machen kannst, die sich überhaupt nicht lohnen hast, das ist dieser, wie nennt man es halt, Schrottloot, ne, ich Ja, hat genau. anderen Begriff, meine ich, mein, genau. es Begriffe, aber ist egal, es ist halt so, 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 so Trashloot, ja. Ja, in die Richtung geht es, ich meine, die spielen damit
1: natürlich, also äh, es gibt Bücher, einen Haufen, wo die, die Lore erklärt wird, ne? diese diese ganze Rahmenhandlung, in der äh, die Elder Scrolls spielt, es gibt Bücher, die du mitnehmen kannst, ähm, in denen erklärt wird, wie du springen musst und wenn du die halt einpackst und mitnimmst, dann springst du halt besser. Solange du die einstecken hast. Ja, stimmt, das finde ich aber cool. Also irgendwie... ein Zeug, also die spielen ja schon damit, dass du diese ganzen Gegenstände mhm. nehmen kannst oder deswegen ist ja auch in den ganzen Elder Scrolls Spielen die Diebesgilde so unglaublich beliebt. Genau daher, das Spiel bietet sich dermaßen an, um mit dem Schleichsystem und tausenden von Gegenständen, die du eintüten kannst, in, einen Dieb zu spielen und dann eine Diebesgilde mit vielen Aufgaben halt äh, einzubauen. Ja, und das war halt eben dieser Moment, wo ich genau diese Faszination bei mir in den Kopf gesetzt hat und ich realisiert habe, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Diese Fülle an Möglichkeiten, diese Fülle an Gegenständen. Ähm, und da war halt klar, okay, hier habe ich eine richtige Welt
0: vor mir. Ja. Ja. Richtig cool, finde ich auch ein schöner Magic-Moment. Ähm, interessanterweise dachte ich halt zuerst, du willst auf einen Grafikeffekt raus. Ähm, du hast mich gerade in, in zweierlei hast du gerade den, den emotionalen Game in mir angesprochen. Zum einen Boah, damals, wenn ein Spiel was halt eben grafisch neu gemacht hat, das war immer geil. Da, da ja. stand ja immer die Kinnlade auf. Und das gibt's halt heute, finde ich, fast nicht mehr. Da, wenn ein Spiel mal ja. besonders geil aussieht, dann irgendwie im Gesamten, ja, und du denkst auch mal nette Lichteffekte oder sowas. Das ist was, was ich heute noch oft höre. Aber halt eben so Dinge wie, guck mal, wie jetzt plötzlich ein Gesicht aussieht, äh, wie plötzlich Wasser aussieht. Ja, ähm, keine Ahnung, da ist ein Lensflare drin oder die Reifenqualm beim Rennspiel, so ein Krempel. Das ist halt mittlerweile, ich weiß nicht, das beeindruckt heute keinen mehr, weil es einfach Standard geworden ist. Ja, genau. Und so ist das halt das hast du dabei. zum einen bei mir angesprochen, ja. Diesen, generell gibt es so viele Magic Moments allein über Grafikeffekte, wenn man halt deren Entwicklung mitgemacht hat. Es gibt auch heute noch Entwicklungen, nur sind die, ich finde, die sind nicht mehr so da, ist nicht mehr so krass, ne, weil Spiele damals halt von den Beginn her, da war das Potenzial größer. Es sieht halt wirklich heutzutage realistischer denn je aus. Es ist einfach so. Sprünge kommen da seltener, ganz klar. Ja, klar. Ähm, deswegen dachte ich, du willst erst darauf hinaus. Und dann war es aber schön, das ist nämlich auch was ganz Tolles in Spielen, wenn spielerisch erweitert wurde. Wenn auf einmal ein ganzes Genre durch einen Titel, weil was neu gemacht wurde, revolutioniert wurde. Man kann es eigentlich kaum anders sagen, weil die Inversion ja, genau. so viel vergrößert wird. Das ist dermaßen toll, das sind coole Gefühle und da Geht mir auch direkt wieder einiges durch den Kopf, ja. Und ich kann das sofort natürlich nachvollziehen. Es das ist, das ist spitze. Toller ja. Magic Moment, finde ich, ja. Siehst du? Und obwohl trotz, dass es äh, Elder Scrolls. Hat ist. mit dem Spiel erstmal jetzt, äh, oder hat damit nichts zu tun, ob ich das Spiel mag oder nicht. Das ist egal. <lacht> Außerdem kann ich es gar nicht beurteilen. Der, vielleicht wäre der Dritte einfach für mich der Elder Scrolls, den ich spielen Nein, glaube ich nicht. <lacht> ja, jetzt sage ich mal was Gutes, ja. Nein, krieg ich es von dir wieder. Ja, glaube ich
1: gemacht. nicht, weil die sich halt grundlegend nie verändert haben. Ja, natürlich also nicht, in, weil es einfach nur die neue Welt ist zum Erkunden eigentlich ist. nur eine abgedatete Version von einem Morrowind. Also der, der große Schritt bei Elder Scrolls war von Daggerfall zu Morrowind. Da wurde es ja, ja. wirklich sehr ja. anders, aber seitdem ist es im Prinzip immer dasselbe Spiel, nur mit schönerer Alters Grafik gleiche. und noch mehr Aufgaben und so und
0: so weiter. Ja, das Erkunden der Welt steht da im Vordergrund. Genau, ja, Fall. das sowieso,
1: das sowieso. Ja, dann pack mal deinen Nächsten aus.
0: Ich gehe die Liste durch. Ich habe die nicht sortiert, großartig. Ähm, mein nächster Magic Moment stammt auch vom Super Nintendo, aus dem Spiel Donkey Kong Country. Ja, sehr Kam gut. Am 24. November 94 raus. Jetzt bin um, ich mal
1: gespannt, ob ich den auch bei mir draufstehen
0: habe. Glaube ich nicht, dann bin ich aber gespannt, <lacht> weil du es jetzt erwähnst. Das heißt, das Spiel hast du ja wohl drin. Ja. Die reden natürlich vom ersten, ja? Nicht, ja, dass du seit... Da denn du hast ersten. auch die beiden anderen gespielt. Die habe ich, naja, den zweiten zum Teil, den dritten gar nicht mehr. Da fand ich auch dieses Riesenbaby scheiße. Aber egal, da habe ich keinen Zugang mehr zu gefunden, obwohl du jedes Mal sagst, lege ich dir ans Herz, Spiel, die sind gute Jump Runs gewesen, sogar ja. beste. Du sagst, also für damalige Zeit
1: ey. waren das absolut immer noch überdurchschnittliche gute Jump Runs. Okay. Ähm, die waren halt nur nicht mehr hatten halt nicht mehr diesen Wow-Effekt wie der Einser ja, ich, gut. Ich würde ja sogar so weit gehen und sagen, Teil 2 ist das spielerisch der beste von allen dreien.
0: Mag sein, ja. ja Teil 1 ja, ja, hat halt auch nur die... diesen Wow-Effekt
1: gehabt und dann war halt beides verschossen. Dann ja, die hatten die Tricks, sie ja. keinen Wow-Effekt mehr grafisch. Und haben halt noch ein schlechteres Spiel daraus gemacht als Teil 2 und deswegen ging der dritte so ein bisschen unter. Außerdem gab es da ja auch schon die Play 1 und so. Das war ja dann eh
0: die Zeit, wo viele Super Nintendo Spiele untergegangen sind. Das zum war bei A mir ein Hauptpunkt. Aber Max, weiter zu meinem Magic Moment. Ja, leg mal los. <lacht> dann kannst du jetzt gespannt sein. Bei mir ist, also ich könnte generell auch so viel zu dem Spiel sagen, da es aber um das Spiel selbst nicht geht, komme ich wirklich zu dem Moment direkt. Und zwar ist es das erste Level, ich habe es auf Deutsch gespielt, das heißt, die Welt heißt Krimskrams GmbH und das ja, erste Level dort in dieser Welt heißt Ölfassboulevard. Ja. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie es im Englischen heißt. ja Irgendwas mit Oil wird es schon sein. Wie dem auch sei, erstes Level in dieser Krimskrams GmbH-Welt. Und zwar war da mein Magic Moment, ich will gerade noch dazu sagen, dass generell auf dem Super Nintendo, aber auch schon auf dem NES, da, da hatten Spiele hatten irgendwie Secrets bekommen. Das war cool. Das war auch sowas, was in dem Zeitraum erst groß wurde. Und Donkey Kong Country hat folgendes gemacht. Die hatten schlicht einen Bonusraum im Bonusraum. Und ja. das ist für mich aus dem Grund der Magic Moment. Zum einen fand ich die Idee richtig cool, ein Secret in einem, im Prinzip Secret zu verstecken, denn ich habe das vorher noch nicht gesehen gehabt. Und zum anderen bringt es das Spiel, das, du hast eine äh, Prozentkomplettierungsrate, äh, die angezeigt wird, und das bringt das Spiel auf 101%. Zumindest war es äh, bei mir stimmt. das letzte Prozent, das gefehlt hat. Das, das muss nicht dieser Raum sein, aber ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass das bei einigen Leuten so war. Denn, jetzt kommt die Erklärung, wie man den Bonusraum im Bonusraum erreicht, ähm, Okay, ich weiß gerade nicht mehr, wie man in den ersten reinkam, aber den findet jeder, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Um dann aber in den zweiten zu kommen, musst du ähm, das Minispiel auf folgende Art und Weise absolvieren. Es gab ja verschiedene Minispiele, in dem Fall hast du in dem Raum drei drei von diesen Donkey Kong Fässern gesehen und da wechselten die Items durch. Eine ganze Banane, so eine Bananenstaude, ne, ja, ja, klar. Ähm, halt einen Luftballon für ein Leben und so weiter und so fort. Kennt jeder, der Wex Donkey Kong
1: gespielt hat. Ja,
0: aber falls eben, ja eben, jeder, der es gespielt hat. Falls es jemand nicht kennt, die Items wechseln durch. Man muss mit dem Charakter von unten dran springen, in dem Moment, wo man dran gesprungen ist, wird das Item, das zuletzt angezeigt wurde, da eingeloggt. Und dann war das halt wie bei so einem einarmigen Banditen. Du musst drei Mal das gleiche Item bekommen, damit du dieses Item halt dann kriegst. So, natürlich hast du es in der Regel abgesehen auf die großen Items, auf Leben oder viele Bananen. Wenn du aber hier, und deswegen war das ein Zufall, dreimal die einzelne Banane erwischt hast... ...und das war ein Zufall, denn das hat doch keiner mit Absicht gewollt, nee, das ja? Ist das dann, dann kam ein Fass, nochmal ein eigenes Fass und du fragst dich halt sofort... ...was soll ich hier mit dem Fass jetzt in dem Teil? Wenn du das genommen hast... Und bist an den Ausgang und dann hast du den Eingang zum äh, Bonuslevel, im Bonuslevel geöffnet. Und das war dann auch nett gemacht, denn ich meine, das war das Einzige in der Form, du musstest, das Minispiel kennt auch jeder, es haben sich Buchstaben im Kreis gedreht und in der Mitte waren dann immer so ähm, Alligatorköpfe die du nicht erwischen durftest. Also auch war hier wieder die Prämisse hochspringen und den Buchstaben erwischen. Um dann ein komplettes Wort zu buchstabieren. In der Regel war das Kong oder sowas. Und hier war es Donkey Kong Country. Und zwar nacheinander. Und du hast, nachdem du Donkey buchstabiert hattest, irgendwie ein Leben bekommen mit einem... Ich weiß nicht mehr die Farben von den Luftballons. Keine Ahnung, mit einem grünen... Grün, äh, grün blauen rot gab es. Ich glaube, rot war sogar ein Leben... Blau 2, Grün 3, keine oh, Ahnung, kann sein, sein. Kann ich mich auch nicht mehr ist, so dran erinnern. Ist tatsächlich auch egal, ja, ja, was soll's. Und du musstest nacheinander Donkey Kong Country buchstabieren und hast dann jeweils einen höherwertigeren Ballon bekommen. Genau. Und es war einfach geil. Und bei mir war es halt vor allem auch, nachdem ich dieses Spiel so sehr liebe und eigentlich auswendig kannte, kam dann echt coolerweise irgendwann dann dieser Aha-Effekt, nachdem ich den Bonusraum halt eben so oft gespielt habe, und halt dann die einzelne Banane erwischt hab, weißt du, wenn du lockerer spielst, ohne so nochmal besonderen Ehrgeiz, weil du es auswendig kennst, das Spiel, dann war dir das auch egal, dass du jetzt einmal die Banane erwischt hattest. Dann dachtest du, fuck, komm, jetzt nehme ich die eine Banane mit und gut ist Und auf einmal ja, kam ja. dieses Fass und dann ging's halt weiter. Saugeil, wirklich <lacht> cooles Ding. Ähm, bringt mich aber dazu, dich eigentlich fragen zu wollen, was war bei dir da der Magic Moment? Aber im Prinzip es mich jetzt wie Sau. Willst du den erzählen oder... Lieber da. Gerne. Ähm, bleiben wir beim Spiel, klar. Er war es nämlich ähm, nicht, ne? Bei dir war der es nicht.
1: Ich, ich sag mal so, es sind zwei Magic Moments mit Vorbehalt. Also der eigentliche Magic Moment ähm, ist, als ich das erste Mal das Spiel gestartet habe und die Grafik gesehen habe. Ja, okay, klar, also ja. Also das hat mich damals wirklich echt umgehauen, weil diese diese vorgerenderten Sprites, die dann da animiert waren, das ich hätte niemals gedacht, dass sowas auch nur ansatzweise möglich ist auf den Kapazitäten von so einem Super Nintendo. Und mit diesem einfachen Trick das halt fortzurendern, und dann zu animieren und dann halt einfach nur ablaufen zu lassen, diese gerenderten, in 3D cool gerenderten Sprites, das war einfach damals der Oberhammer.
0: Ja, und Hätte das hat, ich eigentlich hat, auch sagen müssen, ne? Das aber hat für mich ja auch zu offensichtlich. so offensichtlich umgehauen. Natürlich, aber das war fast schon zu offensichtlich für mich. Ich wollte ein bisschen was Spezielleres. Die Grafik hat auf jeden Fall jeden umgehauen. Ich, ich habe leider ansonsten gar
1: nicht mal so den den, den besonderen Magic-Moment ich habe noch eines, was dann eher bei uns in unserer... die besten Level landet. Deswegen will ich, dein, will ich jetzt da dein jetzt nächste, ga, oder? gar nicht äh, näher drauf eingehen. Okay, gut. Ähm, gut, dann hau ich jetzt aber
0: trotzdem nochmal einen raus. Nehmen wir den als deinen offiziellen Nächsten. <lacht> ja, ja. ja, komm, so Ergänzungspunkte, die schmeißt man schnell rein. Das hat jetzt auch nicht lange gedauert, das passt. Ähm, und zwar... ...bin ich ein Riesenfan für alle
1: da draußen von der Yakuza-Serie. Und äh, die Yakuza-Serie, das ist immer so ein Leid, da kommen die Spiele viel zu spät hier raus oder gar nicht. Und im Original heißt die äh, Ryuga Gotoku, also das heißt übersetzt wie ein Drache. Und ähm, in Teil 4 habe ich wirklich einen geilen Magic Moment gehabt, mit dem ich so nicht gerechnet hatte. Und zwar kam Teil 4, ich glaube 2010 raus. Und ähm, eigentlich ist es ja so ein bisschen, also die Fans von Yakuza, die sagen natürlich, das ist überhaupt nicht so, da haben sie aber nicht ganz recht mit. Man kann schon sagen, es ist die japanische GTA-Version. Ja, mhm.
2: ähm,
1: Du fährst halt kein Auto, sondern das ist halt eine viel detailliertere, kleinere Welt und dafür gibt es halt ein Vielfaches an Minispielen und äh, das hat eine noch viel krassere, längere, präsentierte Geschichte als in GTA und so weiter. Und ähm, in Teil 4 war die große Neuerung, dass du vier Charaktere spielst. Bis dahin hast du immer nur Kiryu Kazuma gespielt. Und in Teil 4 spielst du immer noch Kiryu Kazuma, aber als letzten, logischerweise. Und vorher spielst du drei andere. Du fängst an mit, mit Akiyama ähm, und danach und das ist der Charakter, mit dem ich einen Magic Moment hatte, äh, spielst du Saijima, ja? Mm -hmm. Das ist ein ziemlicher Ochse, der auch einen, einen relativ langsamen Kampfstil hat, also für die, die das nicht kennen, der, das, das Kampfsystem ist so eine Art Westling-Kampfsystem, und da passt natürlich so ein Ochse natürlich super dazu, und äh, von der Geschichte her, ähm, der sitzt im Knast weil der irgendwie ich weiß nicht, irgendeine Scheiße gebaut hat natürlich ähm, ach ja genau, weil der so ein Massaker angerichtet hat von irgendeiner verfeindeten ähm, von irgendeinem verfeindeten yakuza klan und ähm, der flieht und du spielst ihn wie gesagt, als zweiten Charakter du spielst diese Flucht aus dem Gefängnis und in Teil 3 war die große Neuerung, dass äh, das Spiel nicht nur in Tokio spielt, sondern äh, dass der Hauptcharakter, den du sonst immer spielst, diesen Kiryu Kazuma, ähm, dass der ein Waisenhaus äh, in Okinawa aufgemacht hat. Und am Strand, ne, schön, alles warm und da kümmert er sich jetzt, ist, er spielt ja so einen extrem guten Yakuza natürlich ähm, und er kümmert sich jetzt um die Waisenkinder und so weiter. Und äh, du spielst Saji, äh, äh, Sajima, spielst diese Flucht aus dem Gefängnis und dann kommt ein Cut. Ein Cut. Das Gefängnis war weit weg vom Land, vom, vom Hauptland, vom Festland. Also so ein bisschen Alcatraz-mäßig. Mhm, ja. Und ähm, du schwimmst ewig und es kommt halt dieser Cut und du liegst am Strand irgendwo rum. Und wenn ich schon Teil 3 mit Okinawa erwähne, ist klar, er wacht genau an dem Strand auf, vor dem Waisenhaus vom vom äh, Kazuma. Ja, ja. Und äh, es gibt dann noch einen anderen Charakter, der eine wichtige Rolle spielt, mit dem, das ist eine Mädchen, die ist glaube ich zu dem Zeitpunkt irgendwie 14 oder sowas, 15, 13 ähm die ziemlich dicke ist mit dem Kazuma, die er so ein bisschen aufzieht auch und sie findet diesen, diesen Sajima, nimmt den mit in, in das Waisenhaus und, und legt den dahin und kümmert sich um ihn ne und, und alles und äh, er macht die Augen auf, wird wach und äh, dreht dann erstmal am Rad und sieht so ein sexy Mädchen und äh, nockt die dann erstmal um und legt sich über sie so und du denkst dir, oh mein Gott, ey, jetzt fängt er da echt an, an der rumzumachen. Äh, Im letzten Moment lässt er dann aber los, ne, weil er dann doch ein gutes Herz hat so ein bisschen. Mhm. Und dann kommt Kazuma rein, kriegt es gar nicht mehr richtig mit und trotzdem, ohne genau darauf einzugehen, geraten die beiden aber aneinander und es kommt zu einem Bosskampf und zwar fast oder sogar den schwierigsten Bosskampf in der ganzen Serie und du musst mit dem Saichima spielen gegen Kiryu Kazuma. Den, oh, den okay. du eigentlich immer spielst. Genau. Und der Wichser wendet genau die Tricks an, die du immer anwendest, in den Teilen vorher und die so <lacht> hammer effektiv sind. Und dann sitzt ja. du da und du denkst dir das ist so eine Scheiße. Ja, genau die Kacke habe ich auch immer gemacht. Und und äh, das ist so eine lustige Situation einfach und die ist so gut gemacht, ähm, dass du unweigerlich dann anfängst zu lachen, weil der dir auf den Sack geht mit genau der gleichen Scheiße, die du immer anwendest gegen die anderen. Das finde ich klasse, und, <lacht> super Idee. Und der ist halt auch noch wirklich super schwer ausgebalanced, so dass du da echt knackig äh, dich ranhalten musst. Ähm... Und ich habe den Moment einfach abgefeiert. Ich fand den ganz toll, weil ey, du bist dann gezwungen, das Kampfsystem vom Sajima richtig zu lernen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es halt so richtig schön den Stinkefinger mit dem Spiegel
0: vorgehalten. Ne? Ich finde das aber sehr gut, ähm, weil du dann nochmal so eine dritte Personansicht von dem Charakter kriegst quasi. ne? Also, ja, genau, der wird genau. dir nochmal wirklich als so <lacht> absoluter Übertyp vorgeführt. Und, und das du musst halt ihn sogar dann nochmal besiegen. Finde ich eigentlich geil, ja? Macht dann ja. auch wieder mehr Bock, ihn danach eigentlich wieder zu spielen, weil du noch mehr das Gefühl hast, ja man, da steckt auch Power dahinter, der ist auch was. Genau, der ist saustark. Halt, noch.
1: Und das halt auch im ersten Spiel, wo du mehrere Charaktere dann spielst, ja? Mhm. Einfach geil. Also das, ich habe das einfach total abgefeiert, den Moment. Und ein äh, bisschen frustig, äh, weil, ich, weil ich dann ein, zwei Mal beim Bosskampf halt auch draufgegangen bin. Und, ähm, aber super gut. Also, den habe ich echt
0: abgefeiert. Super, ja. Finde ich ja. gut. War, war jetzt eine lange Herleitung, fand ich, aber, ähm, naja, es ist ja auch, auch ganz gut, immer mal wieder was zum Spiel selbst noch zu sagen. Außerdem merkt man da einfach, wie sehr du auf auf die Yakuza-Reihe stehst. Das ja, kam wirklich gerade. <lacht> leider so unterschätzt hier.
1: Ich finde es so traurig. Und siegert tut ja allem wollen unheimlich nicht viele
0: dafür. Leute. Ja, also, ich kann mich. Ich meine, ich habe es auch nicht gespielt, aber ich kann mich gut daran erinnern, bei den letzten beiden Teilen schon, wenn nicht sogar bei noch viel mehr, war doch auch der Aufschrei groß, weil Sega immer wieder meinte im Vorfeld, wir bringen es nicht raus. Und dann äh, hieß es aber, nee, bringt es auf jeden Fall, wir wollen das haben. Da ging es doch dann wieder los mit Petitionen und entsprechenden... Ja.
1: Ja, das hast du immer wieder. Es gibt halt eine harte, eingeschworene Fangemeinde, aber es ist halt nicht in dem Maße massentauglich. Ja, das stimmt. Und das wirkt die halt im Internet so. Die, die, die sind halt beim ersten Teil auf die Fresse gefallen, weil Teil 1 war damals halt extrem groß ausgelegt. Und ähm, als der dann so erfolgreich in Japan lief, haben die halt wirklich Geld in die Hand genommen, das lokalisiert und komplett auf Englisch synchronisieren lassen, den Teil 1, und dann in der USA rausgebracht und dann hat es halt keinen Schwanz gekauft.
2: Mhm. Ne, ja. So
1: salopp formuliert. Zumindest ja. mal im Verhältnis zu der Investition, die die getätigt haben. Und dann sind die halt super vorsichtig geworden. Und dann war schon mit Teil 2 so, dass sie darum gezickt haben, den erst super spät für die PS2 dann rausgebracht haben, äh, dann ohne Synchro, sondern nur mit japanisch und englischen Untertiteln. So wie es ja eigentlich eh alle, die das so abfeiern, spielen wollen. ja, Weil das ja in der Regel so Japan-Freaks sind. Und äh, so Leute wie ich, die dann auch die ganzen japanischen Versionen sich kaufen. <lacht> ähm, ja, traurige, lange Geschichte. Äh, ich lieb die Serie und... Das war wirklich einer der, der der geilsten Momente in der Serie, weil es auch ein geiler Bosskampf eben war.
0: Ja, ja ich finde das auch wie gesagt aus dieser, aus diesem Kniff heraus cool, um die um den Charakter noch mal ein bisschen besser darzustellen, ja. Finde ich ja. ganz gut.
1: Dann hau mal deinen nächsten raus.
0: Mein nächster Magic Moment ist Portal. Ach ja. Eins oder zwei? Eins natürlich. <lacht> <N> <lacht> naja, so natürlich ist es nicht. Aber es wird klar, wenn ich sage, dass ähm, das namensgebende Portal auch der Magic Moment für mich ist. Okay. <lacht> Denn ich fand einfach, was dieses Spiel generell gemacht hat, aber die Tatsache mit Portalen zu arbeiten, fand ich unheimlich gut. Es war auch, das war bahnbrechend, das war was Neues, ja. Ich finde es auch komisch, dass es nicht öfter gemacht wird, aber es ist wirklich komisch, fällt mir dabei ein, dass das nicht noch wiederholt wurde. Abgesehen von Portal 2, selbstverständlich. Aber gibt es irgendein Spiel, was mit sowas wirklich gearbeitet hat? Mir fällt ja, keins es ein. Es gibt noch Quantum Conundrum. Ja okay gut, das ist ja nur der Nachfolger von der Kim Swift und der war ja. auch, der ist auch nicht wirklich. Ähm, das war schon kein schlechtes Ding. Ich habe den ein bisschen gespielt, aber der war dann trotzdem, würde ich sagen, zu Recht auch nicht mehr so erfolgreich. Ja. Aber es ist ein klassischer Effekt. Ich finde, du hast immer zwei
1: Effekte. Also entweder kommt was raus, was irgendwas total gut und neu macht Ja. und entweder fangen dann alle an, es zu kopieren, weil sie nämlich irgendwie damit dann auch Knete machen wollen, oh, oder sie trauen sich nicht ran, genau. weil sie meinen, sie würden dann untergehen und es wäre verschwendete Energie, wenn sie sich da jetzt quasi dranhängen. Ja, und da finde ich auch... Und bei Portal trifft eben genau das zu, da, da, da traut sich keiner ran, weil das dermaßen perfekt war und so ein so, so, so gut und so eine riesen Fangemeinde hat, das alles nur als Ösen Portal-Fake abgewatscht wird, was auch nur so ähnlich ist. Ja. Ne? Wohingegen bei so einem, weiß ich nicht, Call of Duty Modern Warfare äh, 4, obwohl das ein super Spiel war, alle plötzlich angefangen haben, äh, moderne Kriegssettings zu benutzen in ihren Shootern und heute kriegst du nichts anderes mehr. Ja, korrekt. Also irgendwie ist es abgefahren. Ich bin mir da auch nicht ganz im Klaren darüber, warum manchmal das eine und manchmal das andere zutrifft. Das ist abgefahren.
0: Also spätestens nach Portal 2 denke ich, ist es schon klar, dass sich da keiner rantraut. Das sage ich auch sofort. Portal 2 ist in meinen Augen ein perfektes Spiel. Ich habe da echt... Ich habe da nichts dran auszusetzen. Portal 2 ist für mich rundum eine super Sache. Das hat man nicht oft, finde ich. Ein Spiel, was so durchweg... Pop ist ja ist echt selten da könnte man beim ersten schon hier und da kritikpunkte anführen aber bereits der erste hat einfach so viel unheimlich gut gemacht generell war ich zwar vom ganzen Spiel spielgeflecht aber ich der moment der einstieg ist halt schon sensationell da hast du ja noch nicht mal die portalgang ja da schießt du ja deine portale noch nicht mal selber du bist ja in einem raum wachst du auf ähm, bist umschlossen von einer, von einer glaskabine oder bist in der glaskabine und guckst dich um. Du siehst, ich weiß jetzt nicht, wie man aufstellt. aber an der einen Seite ist auf jeden Fall eine, eine, eine Milchglaswand, da dringt nur Licht durch, ne, grafisch war der ja auch sehr, ja... Relativ schlicht sogar eigentlich, ne? Du ja, hast ja. nie groß Details gehabt. Ja, vor ähm, allem war ja auch
1: die, die Half-Life 2 Engine zu dem damaligen Zeitpunkt schon relativ veraltet, kann man sagen. Ja, ja. Auf ähm, jeden Fall
0: war dir aber trotzdem klar, dass von da oben, dass du von da oben beobachtet wirst. Ja. Und dann fing auch schon eine Stimme an, zu dir zu sprechen und hat dich irgendwie willkommen geheißen bei Apache Science und hat ein bisschen was erzählt. Du fingst derweil schon an und hast gesehen, da liegt so ein Block, wo du irgendwie mit einem Stift anscheinend die Notizen gemacht hast, ein Radio war da, die Toilette, das Bett, das war's auch schon, ne? Und dann ist dir noch ein Timer aufgefallen, außerhalb von deiner Glaszelle. An der Wand gegenüber von diesem Milchglas, von dem, ich nenn's Beobachtungsraum. Und da lief eine Minute runter, war's. Und irgendwann war es dann soweit, dass du beim typischen Countdown, äh, kurz bevor nämlich dann der typische Countdown mit 10 Sekunden anfing, kam dann auch die Aussage Portal opens in und dann ging's los ja und dann hat sich echt so ein Portal geöffnet zum einen bei dir in der Zelle zum anderen an der Wand 90 Grad gedreht rüber und unterhalb von dem Timer du, du kannst dich denke ich auch noch super dran erinnern oder ja ich kann du hast mich den genau ersten an das auch Level gespielt, noch erinnern ne? nicht nur den zweiten ja und es sah einfach es sah sensationell aus ich habe ich habe wirklich ich glaube die ersten Zwei Minuten oder sogar drei und das ist lang, wenn man sich vorstellt, dass man nur dann immer wieder so genau an der an dem Schnitt von dem Portal, an der Schwelle, nur vor und zurück geht und sich auf der jeweils anderen Seite ansieht, wie die Person halt eben dann rein und raus geht. Das hat, glaube ich, jeder gemacht am Anfang. Ich glaube auch, weil einfach, und das ist es, deswegen ist das ein Magic Moment, den fand ich
1: super. Und dann das Portal nämlich nochmal ein bisschen anders hingeschossen, so dass man sich noch besser beobachten kann, wenn man rein ja. und rausläuft.
0: Und vor allem, ja das kam ja aber erst nichts, genau da wollte ich noch drauf hinaus, das war ja. tatsächlich schon der Magic Moment. Aber natürlich wurde das Ganze halt noch intensiviert und das muss ich auch noch dazu sagen, als du dann nach ein paar ersten kleineren Rätseln dann plötzlich deine Portal Gun bekommst. Und... Du konntest dann Portale selber schießen. Zu Beginn war es, glaube ich, nur das Orangene. Also ich meine, es ging nur eine Seite. Ja, ja. Und dann kam halt irgendwann noch die zweite dazu. Und dann Aber wirklich kam nur eins,
1: halt... zwei Level. Das war ganz flott, dass du beide hattest, glaube ich. Ganz
0: am Anfang hast du ja, als ich eben von den kleineren Rätseln sprach, hast du sogar gar keine Portale selber gemacht. So so die ganzen Anfänge waren wie ja. dein, aus dein Rauskommen aus der Zelle. Du hast gar nichts gemacht, außer... Ähm, Ein Würfel hast du, glaube ich, schon bedient und Schalter hast du bedient. Genau. Da wurden dir so elementare Dinge einfach schon mal beigebracht, die zwar offensichtlicher sind, aber bevor sie dann halt eben die Portalgun reinknallen, ne, hat man dich einfach mal mit Standardkram, mit Schaltern, wie gesagt, und diesen, und Gegenständen durch die Portale geschickt, um dir zu zeigen, was es bringt. Ich, das werde ich nämlich auch nicht vergessen, wie ähm, die Stimme dann irgendwann zu dir sagt, Speedy things go in, speedy things come out, ja und ähm, wo dir einfach nur signalisiert wurde, okay, Geschwindigkeitsverlust gibt's auch nicht, so schnell wie was da reingeht, kommt's auch wieder raus, und das ist noch mal ein kleiner Moment, ich will's halt unbedingt noch erwähnt haben, wenn du beide Portale schießen kannst, ist es auch genial, du kommst sehr schnell auf die Idee, über dir und unter dir eins zu erstellen, dass du halt endlos ja, ja, fällst, klar. und du wirst auch immer schneller halt bis zu der entsprechenden Geschwindigkeit, womit ja dann auch später Rätsel gelöst wurden, ne, indem du während diesem schnellen Fall dann plötzlich das andere Portal irgendwo an eine seitliche Fläche schießt, damit es dich als Spieler halt eben mit der immensen Geschwindigkeit rauskatapultiert. Vor allem bei Magic du das, Moment wenn, bei Portal, wenn über das Portal über dir und unter
1: selbst. dir ein Portal äh, reinsetzt, das hat ja. man auch schon im Trailer gesehen, da wurde das schon so abgefeiert, dass man dann in so eine Endlosschleife reinkommt. Ähm, War das? Das fand, so? ich fand ich ein bisschen schade. ja ja ja, ja. habe ich gar nicht gesehen. Also denn, ich habe ähm, hab mich direkt an den Trailer erinnert und habe dann gesagt, boah, das will ich sofort machen. Ich hab das so, sobald ich die Portale schießen konnte, habe ich das gemacht, weil ich es im Trailer gesehen habe.
0: Okay, okay, ja. Ja, vor allem finde ich auch noch interessant zu erwähnen, wollte ich am Anfang schon gemacht haben, ist aber nicht wild, dass es halt in der Orange Box kam zuerst. Tatsächlich, mit äh, der zweiten Episode von Half-Life und Team Fortress 2, was ja auch viel gezockt wird, ja. Also beides. Half-Life Episode 2 und Team Fortress. Ähm. Gut, da sind wir ja bei dem Punkt, was ich
1: vorhin gemeint habe, die Half-Life 2 Engine war halt eigentlich schon ein bisschen veraltet. Ja. Und äh, dann kam es da raus, halt nochmal in dieser Orange Box für die Konsoleros, für die 360 dann ja auch. Und ähm, ja, ich äh da, da, da denke. Das gab's auch einzeln auf Steam. Es gibt ja, ja. diese, ja nee, auch, auch so, du konntest die, die alle einzeln kaufen, ja klar. Jeder da
0: könnte ich wetten, das war anders.
1: Nein, war nicht so. Ich habe okay. deswegen habe ich ja, ich hatte zwar Half-Life 2 mir als es rauskam gekauft Ende 2004 und als dann zwei Jahre später oder wann das war äh, Portal, also diese Orange Box rauskam, mhm. da habe ich mir Portal und Half-Life Nee, Quatsch. Portal und was war noch drin? Team Fortress, genau. Und Team genau. Fortress hat mich, mich nicht Fortress interessiert, 2, ja. weil ich ja nicht so der Multiplayer-Spieler bin. Und ich habe mir Portal dann direkt einzeln gekauft. Ja, okay. Und da habe ich sogar hier noch die, die einzelne Hülle. Ja.
0: Ist, das ist auch völlig Wayne, um ehrlich zu sein. Das, das ist ja auch nicht wild, wann jetzt was kam. Aber, also für naja, mich war es, es gibt, definitiv Es gibt auf der schon, habe ich schon mehrfach gehört. Es gibt Unterschiede, äh, vor allem die haben die Version nochmal geändert.
1: In dem, in den Pressestimmen, die meinen, Portal wäre niemals so erfolgreich gewesen, wäre es nicht in der Orange Box drinnen gewesen.
0: Das würde ich fast unterschreiben, das ist eine ähnliche Art und Weise zu pushen, wie es aktuell bei Rocket League der Fall ist, über Playstation Plus, wie gesagt, ähnlich, natürlich nicht selber, ja. aber da ist ein Titel, der vermutlich wenig Beachtung gefunden hätte, ist auf jeden Fall auf die Art und Weise zumindest schon mal schneller, hat sich so schneller verbreitet. Ja, Gut, ja, aber, aber die Geschichte verlief zum Glück so, ja, und, äh... Gott sei Dank war das schon eins der coolsten Spiele, die ich gespielt hatte und Ralph und hat auch erkannt, dass das so gut war. Da machen wir einen zweiten und die haben mir eins der besten Spiele in meinem ganzen Leben beschert mit Portal 2.
1: Ja, vor allem ist ja Portal eigentlich auch der Nachfolger von Half-Life, kann man sagen. Ja, das spielt in genau dem gleichen Universum, dieses industrielle ja, Militär-Area-51-Gedönse, das passt wie die Faust es aufs Auge. Es spielt sogar tatsächlich
0: in der Welt von Half-Life, yeah. wird aber nur ein-, zweimal wohl erwähnt auf auf nicht besonders äh, irgendwie markante Art und Weise. Ja, aber das also, muss
1: nicht erwähnt werden. Das ist mir klar. Also jeder, der Half-Life gespielt klar, hat, weiß, dass es die, die, die das gleiche Universum sein soll. Ehrlich? Ja, das passt doch viel zu gut. Also allein, dass du da in so Testkammern militärisch-industriell bist, da ist mir doch schon klar, alles klar, Wells, das passt wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass genau aufgrund der Tatsache du so gefühlt hast? Du wusstest, es ist vom gleichen Hersteller? Äh, ja, ja. Dir ist die Engine bekannt? So ist genau. es ja auch oft. Wie oft hat man gerade früher auch gesagt, ey, das sieht doch genauso aus wie das? Ja klar, dasselbe Engine. Meinst du nicht, das hat dich hauptsächlich in die, in diesen Gedankengang gedrückt?
1: Nee. Nee, nee, Das
0: Spiel nee, nee. selber weist dich aber, wie gesagt, quasi nicht drauf hin. Ja, aber es Warum ist doch auf der Hand denken, also
1: aber also wie, ich hab's eben ja schon gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, äh, Half-Life war ein riesen Militärkomplex aller Area 51
0: ja, ja, ging's wo um die Wo Experimente Testanlage.
1: gemacht wurden und wenn was schief geht, dann wird halt irgendwie eine Bombe draufgeschmissen, damit es keiner mitbekommt. <lacht> gut, so. das Gefühl hatte man und, tatsächlich. Und genau <lacht> das ist
0: halt Portal. Also ja, gut, das stimmt schon. Also das Gefühl hatte man, das kann ich bestätigen. Bei mir, das ist aber jetzt ganz nett gewesen, ich habe aus dem Grund nachgebohrt, weil ich halt Half-Life nie gespielt habe. Ja, ich habe Half-Life nie gespielt. Ich, Eins. Carsten, habe Half-Life nie gespielt. <lacht> 2 oh, hast Mann. du
1: ja schon mal angespielt. Halt eben ja, in den hab Orange ich, Box.
0: Den habe ich angespielt, aber... Moment. Ähm, Episode 2 war das in der Orange Box. Hä? Nein, nee. Was, was war das denn, was in der Orange Box kam? Habe ich mich vertan? Ich habe doch gesagt, in der, in der Orange, Orange Box kam... In Half-Life 2, Portal 1 und Team Fortress 2. Oh, dann war das mein Fehler. Ich glaube, ich habe Episode 2 gesagt. Interessanterweise... Wollen wir gehört haben... <lacht> Ist mir auch egal, ich will hier aber auch niemanden irgendwie ärgern, ähm, Half-Life ist an mir leider vorbeigegangen, weil ich halt, das habe ich in unserem Vorstellungspodcast gesagt und erwähnt es nochmal, äh, zu der Zeit war ich kein PC-Zocker mehr und deswegen ist es echt an mir vorbeigegangen, wobei ich auch nicht weiß, ob ich den ersten so geliebt hätte, eventuell, ich bin halt einfach kein Alien-Fan. Egal, Max, wir schweifen aber da jetzt total ab. Der Magic Moment ist. Das genannt. muss ich
1: jetzt trotzdem nur mal ganz kurz kommentieren, weil ja, komm, mit Kommen. Aliens Ach, hat Half-Life 1 quasi nichts zu tun. Das es kommt gibt erst am, am Ende, Ende oder was? ein langes, viel zu langes Level bis zum Bosskampf, wo es dann um Aliens geht, und vorher hast du nur hier und da mal eine komische Kreatur als Gegner, aber das ist. sind ist weit entfernt von klassischen Aliens und so und das fühlt sich auch das Spiel fühlt sich nicht an wie Aliens na gut nicht wirklich, dann weil du war halt alles halt was nur ich in, immer sah in welche Industriehallen rum und schiebst Kisten durch
0: die Gegend und so ähm, also naja nicht naja Probier mich jetzt nicht wieder hier irgendwie aus der Reserve locken zu wollen das ist ich hab's verpasst ich hab's dreimal gesagt ja klar ähm, ich das glaub, sowieso ich also, glaube dass ich den nicht mehr nachholen werde aber selbst <lacht> wenn ähm, natürlich kann er mich nicht mehr so flächen, wie er das zum damaligen Zeitpunkt getan hat. Ich könnte nur noch rückblickend als erfahrener Spieler verstehen, warum das halt bahnbrechend war, ja. Das war's dann auch. Also, so. wenn wir
1: wenn wir schon so weit sind, dann muss ich jetzt reingrätschen und sagen, dann komme ich zu meinem nächsten Magic Moment.
0: Ach so, okay, ja klar. Sollst du? Ja. Ich hab gedacht, du grätst jetzt mit was anderem rein. <lacht> Nein. Nee, den will ich ja hören, den nächsten Magic Moment. Okay, dann lege ich
1: los und sage das Intro von Half-Life 1. <lacht> Ist ja auch in Ordnung, ja. <lacht> es passt halt zu gut jetzt. Und gleichzeitig von mir nochmal die Empfehlung, alter, hol dir das Ding auf Steam. Das kostet 4,99, 9,99 oder so. Und spiele Half-Life 1. Weil aus der heutigen Sicht ist es noch interessanter als damals fast schon, das Erlebnis ist natürlich nicht mehr so da, aber du weißt, was es für eine Auswirkung hatte und was da Sag für ein Rattenschwanz genau. dran hängt, ja, allein mit Steam, ist ja extrem und ähm, das muss man gespielt haben, behaupte ich, weil das war halt der Anfang, das, wo man gesehen hat, Shooter sind halt mehr als in einem Labyrinth, über Backtracking einen Gegner nach dem anderen umzumähen, sondern Shooter können halt Welten bauen, können fa fast schon, bei Half-Life fast schon Geschichten erzählen, äh, Charaktere Klimmt, ja. haben, ähm, Rätsel fast schon wie in Point-and-Click-Adventuren beinhalten, all das hat Half-Life
0: gezeigt. Ja? Und ja, vorher waren haben wir auch Shooter halt immer... einfach nur peng, puff, knall, ja und oft war es auch geiler. Deswegen haben wir heute oft so so halbherzige durchschnittlich bis unterdurchschnittliche Shooter, die halt dann eine Geschichte erzählen, ja, wo ich mir denke, da nervt mich halt das Shooter-Gameplay. Da, da haue ich jetzt auch direkt Bioshock raus. Das Gameplay macht nicht so super viel Spaß. Die Geschichten Nö. sind halt ganz cool präsentiert und jeder sagt ja, Infinite war halt so Hammer. Oh. Ich fand Infinite ganz geil. Aber, also, ich finde Infinite nicht genial, aber ich, ich, ich schweife ab, sorry. Ich es war <lacht> auf jeden Fall tatsächlich Half-Life 1, was dafür gesorgt hat, dass äh, Shooter auch plötzlich irgendwie mehr sein konnten, statt dummes Bum-Bum. Genau, das so hat, aus. das hat generell für einen positiven, für einen positiven Image-Schub äh, gesorgt, bei Shootern, ja. bei den dummen Ballerspielen. Und das war halt cool. Dafür bin auch ich, äh, Half-Life, werde ich ewig dankbar sein.
1: Ja, aber deswegen es nach und, mein Magic Moment war direkt der Anfang. Ich habe damals Magic... Doch die Fahrt, oder? Ist das nicht Genau, lange das Fahrt ist diese Fahrt. Du fängst das Spiel an, klickst im Menü auf New Game. Und das Erlebnis fing ja früher eigentlich schon vorher an. Also in dem Moment, wo du die Echse oder die Verknüpfung zur Echse angeklickt hast, fing das Spiel ja für dich schon an. Mhm. Dann kommt dieses Hammermäßige von Wealth, dieses Logo, ne, wo du den den Typ siehst mit diesem mit diesem Hahn eben hinten am Kopf, äh, wo die Ideen ja, dann ja, ja, ja. aussprudeln und man kann den an und aus machen, was eine coole Metapher ist. Fast schon zu plump. Mit diesem fetten Sound dabei. Ähm, super. Und dann das Menü, du klickst auf New Game und los geht's. Und dann kommt genau das, was du eben angesprochen hast. Ja. Ähm, du fährst los Und ähm, Du bist in dieser ja, okay. Bahn ähm, Und du weißt nicht, wie du da hingekommen bist Das wird dir ja auch erstmal nicht gesagt Und dann hörst du die Stimme Du hörst äh, eine Sprecherin Die über diese Anlage erzählt und sagt, ja. ja, herzlich willkommen Hier in Black Mesa Und, und so weiter äh, Und du fährst Durch diese Anlage und es ist wie ein Museum, wie eine Museumsfahrt und du guckst einfach nur raus und du fährst an irgendwelchen Raketen-Silos vorbei, an Hubschraubern, die da rumfliegen, ähm, an irgendwelchen Säurebecken, äh, du läufst da lang und äh, nachdem du, ja ich weiß gar nicht, erstmal diese diese Museumsfahrt abgehakt hast, ähm, und du interagierst in dieser ganzen Zeit wirklich gar nicht. Es findet überhaupt keine Interaktion statt. Du schaust nur raus. Deswegen benutze ich auch den Begriff Museumsfahrt. Und ähm, da war so viel Neues drin, auch was man vorher einfach nicht gesehen hat. Und ähm, es wirkte wie eine lebendige Welt, ja, die abläuft, obwohl du nichts machst, sondern du schaust nur passiv zu. Und das war dieser Schnack an, an dieser Fahrt was halt einfach damals total neu war. Weil in einem Doom oder in einem Quake, wenn du da halt stehen bleibst, dann passiert nix. Da schießt keiner, da läuft kein Monster rum, übertrieben gesprochen, sondern dann ist alles statisch. Und in Half-Life hattest du halt wirklich diesen Effekt, ähm, du stehst und machst gar nichts, aber drumherum läuft eine Welt ab. Ein Hubschrauber fliegt rum, eine Rakete wird angehoben, glaube ich. Ähm, es laufen irgendwelche Roboter mit Kisten in der Hand da neben dieser äh, Tram entlang. Ähm, es fahren auch andere Trams darum. Das ist dann auch der erste Moment, wo du diesen sogenannten G-Man heißt er ja, ne, der mit ja, dem Aktenkoffer ja. da steht, äh, triffst und siehst, wie der in so einer Tram Genauso wie du auf gegenüber von dir fährt oder zumindest steht. Und äh, ja, dann gibt äh, so, so es eine, so eine Schranke, die dann runtergeht. Ähm, und dann läuft da irgendein Roboter drüber, der so ein ne, so, so Industrieroboter, der so eine Kiste trägt. Mhm. Und dann geht die Schranke hoch und du fährst weiter. und Also es war einfach eine hammermäßige Einführung in die Welt was man damals so noch nicht wahrgenommen hat. Und es wirkte, als wäre das eine, wirklich eine Welt, die abläuft, auch wenn du gar nichts
0: machst. Das ja? ist halt cool, ja. Das, das wäre sogar eine super Überleitung zu meinem nächsten Punkt, den ich eigentlich erstmal überspringen wollte. <lacht> Aber tatsächlich ist genau die letzte von dir getätigte Aussage perfekt dafür, so ne, dass du einen Eindruck hast, eine Welt ist selbst ablaufend und, und, und lebendig, wirklich lebendig, dass ich... Organisch anfühlt.
1: Ja, dann hau mal raus, dann machen wir direkt weiter, weil im Prinzip ich bin ich durch, ähm, weil, weil das ist der Schnack an, an an diesem Magic Moment, das erste Mal in einem Shooter zu fühlen, Alter, hier ist eine Welt, die läuft ohne mich ab. Und Schon ich fahre jetzt ja. da durch und guck mir einfach nur an, was hier in der Welt passiert. Danach ist es nicht mehr so. Hey, du aber warst die, also das, das ist, erste Mal, aber du denkst in einem halt erstmal, ne? Mal. Sogar. Ja, es ist so.
0: Du warst sogar das erste Mal passiv in einem Shooter, weil du wirklich Spaß ja. an der Beobachtung haben konntest. Ja, ja, genau. Und ja, Du hast top, die Welt gut top, kennengelernt
1: ja. und es war mysteriös und diese Stimme hat das auch super synchronisiert, schon damals. Ne? Diese, diese weibliche Sprecherstimme, die das alles kommentiert hat und hey, welcome to Black Mesa und so weiter. Ähm, ich mag diese Stimmen eh immer.
0: Ja, zum Glück ist der Rest des Spiels auch so geblieben. Das geht mir die ganze Zeit schon durch den Kopf. Ja. Es gibt ja auch viele Spiele, die fangen halt äh, wirklich so fulminant an und da ist richtig was los und dann passiert gar nichts mehr. Da muss yeah, ich yeah. Metal Gear 5 nennen. <lacht> <lacht> Aber gut. Ich, kontrovers ohne Ende hier. <lacht> Aber ähm, pass auf. Lass nochmal anschließen. Ja, Ich hatte schon gesprochen von der Überleitung, lebendig anfühlende Welt und so. GTA 3. GTA 3 habe ich einen Magic Moment und zwar einen, den äh, du mit Sicherheit nicht erwarten würdest. Denke ich jetzt mal. Ähm, zu GTA 3. Das kam im Oktober 2001. Am 22. bei uns, um genau zu sein. Was ist wichtig zu erwähnen? Die beiden Vorgänge. Sowohl äh, 1, 2 als auch das Add-on in London. ne? Die waren zweidimensional. Mit einer Top-Down-Perspektive. Und GTA 3. Passt halt ganz gut. War das erste 3D-GTA. Grand Theft Auto. Und. Für mich. War tatsächlich dieses Freiheitsgefühl fast als ganzes schon der Magic Moment, aber ein Moment, auf den ich mich wirklich jetzt konzentrieren will, ich habe mir Sonnenauf- und Untergänge angeschaut in dem Spiel. Ich habe mich ja, 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 jetzt nicht die ganze Zeit, Mann. Der Punkt ist aber du musst dir vorstellen, du bist halt umgehauen von dieser Welt, ja wie du reinkommst, was du auf einmal für Freiheiten und Möglichkeiten entdeckst und das war das erste Spiel, was mir vermittelt hat hier passiert richtig viel. Meine Güte, hier, hier kannst du echt virtuell leben. So hat es sich damals angefühlt. Im Nachhinein es ist es noch nicht lange her, dass ich es mal wieder anhatte. Das ist nix. Das ist, das ist nix. Da geht, das, da geht gar nichts. Also, umso interessanter ist es, dass es einen damals so umgehauen hat. Aber die hatten schon einen geilen Tag-Nacht-Wechsel. Das war auch was, was immer wieder in Magazinen erwähnt wurde. Oh, ein Spiel hat einen Tag-Nacht-Zyklus. ja, Sensationell. Und hey, das war so toll, Max, du konntest dich da auf, auf diverse Klippen stellen, haben die auch garantiert mit Absicht gemacht, hast dann so übers Meer geschaut und hast dir einfach diese geilen Lichtstimmung angeguckt. Das stimmt das allerdings,
1: in die die diese ganze Sonnenunter- und Sonnenaufgangslichtstimmung mit diesem lila Himmel und so, die war wirklich ziemlich cool in GTA 3.
0: Richtig, und gerade... Ähm da, der Sonnenuntergang, der hat mich so geflecht gehabt das eine Mal. Das werde ich nie vergessen. Da stand ich nämlich sogar auf der Klippe hinter dem Anwesen auf dem ersten von den drei äh, Inseln. Im ersten von den drei Bezirken. Das war das Anwesen von dem Obergangster-Boss, wo auch, ja, glaube ja, ich... Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Es <lacht> ja, ja klar, da da, so Das
1: ist schon klar.
0: Ey, äh, das war super. Es war richtig toll. und. Ähm, also man muss jetzt auch, noch dazu wieder... sagen,
1: du hast eben so reagiert weil, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, er liebt Was? das Spiel und aus den genannten Gründen und ich bin derjenige, der das Spiel nicht mag, weil ich Teil 1 und 2 geliebt habe und äh, naja,
0: genau das zum Beispiel mit
1: der lebendigen Welt, da würde ich dir total widersprechen, aber das ist halt so eine relative Wahrnehmung, weil ich habe Teil 1 ja. und 2 ge gespielt und in Teil 1 und 2 ist War auf den los. Straßen hammer viel los, da sind so viele ja. Leute, da sind so viele Autos, und dann kommt Teil 3 und nur weil sie den Scheiß in die dritte Dimension hässlich porten, äh, wirklich auch noch mit Matschtexturen und so, was einfach scheiße aussieht und es laufen nur noch ein Fünftel der Leute rum ohne Autos. Also für mich
0: war das ein immenser Rückschritt, ja. Kann ich schon verstehen, aber ich weiß, dass sich auch die Mehrheit der Leute, die Teil 1 und 2 gespielt haben, im dritten sehr wohl gefühlt haben, ja.
1: Ja, ich weiß, ja, weil, weil die meisten haben halt diesen 3D-Effekt so geil gefunden.
0: Nee, ganz im Ernst, es ist halt schon, auch hier muss muss ich wieder Immersion nennen. Das ist halt ein gigantischer Unterschied, Max, ob du, wie du so kühl nur, äh, ob man wie du so kühl nur betrachtet, dass es dir ums Gameplay fast geht. Ja, du führst zwar jetzt mit, da war mehr los und allem, führst du schon andere Punkte an. Aber ich weiß, dir geht's doch mehr ums Gameplay, denn reingezogen werde ich mehr. In dem in das 3D-GTA, weil ich mich wirklich da in die Tiefe auch bewege. Da hast du eher den Eindruck, wie in der Realität rumzulaufen. Das hast du nicht bei Top-Down. Ja, da musst also du richtig Fantasie haben, ja. Und ja, aber, die es aber Fantasie diese Fantasie habe ich dann bekommst, wieder, weißt du?
1: Diese Fantasie habe ich dann irgendwie wieder, dass wenn es ja, mich ja, packt, dann ist es mir Latte, ob es 2D oder 3D ist.
0: Ja, okay. Weil dann kann ich Na, mich ja, in
1: gut. beides gleich gut reinversetzen.
0: Aber mach ja. mein Magic Moment
1: nicht kaputt. Es nee, will hier ich keine ja auch Diskussion nicht. Ich wollte es nur, nur jetzt noch mal kurz erklären. Ja, ich habe so den Eindruck, Zuhören
0: wir wir müssen momentan auch jedes Mal sagen, wenn sowas vorkam, ja, ja, und das hat mir nicht gefallen und das mir nicht, muss es nicht, war aber fast zu erwarten. Ich habe damit schon gerechnet, weil halt von mir Spiele genannt werden, wo du es nicht ganz nachvollziehen kannst. Zwar für mich, wenn du dich versuchst reinzuversetzen, aber das Spiel hat dir nicht gepasst und umgekehrt. Das war schon der Magic Moment, denn ähm, ja, daran erinnere ich mich am meisten bei GTA 3. Das war aber hauptsächlich dieses gesamte Gefühl, was in mir ablief, weil die Welt wie gesagt so lebendig und organisch war, während ich dann auch freiheitsgefühlmäßig diesen Sonnenuntergang erlebt habe. ja, Weil da ja, einfach ja, dieses Spiel mir so viel gab und das drückte sich in diesem ruhigen Moment mit der grandiosen Lichtstimmung halt aus. Ja, das war toll. Lustig. War echt toll, ja. Übrigens habe ich sowas zuletzt aktuell auch wieder mehrfach gemacht. In Witcher nämlich 3. Nämlich bei The Witcher 3, den wundert's. Aber das Spiel hat die besten Lichteffekte, die ich je gesehen habe. Da bin Zumindest ich mal gespannt, Nein, ey, warte, wenn ich den spiele. Nein, warte, das war ein Fehler. Lichteffekte weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Lichtstimmungen ist das korrekte Wort.
1: Ja, äh, ist jetzt nicht so weit auseinander.
0: Weiß nicht. Würde ich schon sagen. Das eine ist mehr technisch und das andere so künstlerisch irgendwie. Ja. Ähm, gut, wie auch immer. So sieht's aus und du kannst mit deinem Nächsten kommen.
1: Ja, jetzt sind wir schon so in den kontroversen Dingern hier drin, ey, wo wir auch unterschiedlicher Meinung sind. Wir reden ja eigentlich nur über die Momente, aber ähm, Ja, ich, weiß nicht, ich, wir reden ich überhaupt bleib, nicht nur über die Momente. Ich, ich bleibe trotzdem mal hier bei, bei, bei so einem kontroversen Titel, ähm, ja. den ich aber halt für diesen Moment auf jeden Fall abfeier. Und da sind wir nicht unterschiedlicher Meinung. Du hast es eben auch schon angesprochen, und zwar Bioshock. Ja. Und Bioshock 1 ähm, wird dermaßen abgefeiert, zu Unrecht, wie wir beide finden, aus diversen Gründen. Aber es hat einen fantastischen Moment, den ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Und das ist der Anfang. Das sind die ersten oh, ja, 10, 15 Minuten in Bioshock 1. Noch also bevor du weiter
0: redest, sage ich einfach, ich schließe mich an. Ja.
1: <lacht> sofort, sofort, <lacht> ja. Super. Weil, weil wie das inszeniert ist, ist einfach grandios. Dieser dieser Flugzeugabsturz ähm, und das war ja ganz früh und äh, in dieser Unreal Engine ähm, 3 Ära, da hatte man sich daran auch noch nicht satt gesehen, das Wasser sah toll aus und... Dann wacht man da unter Wasser auf, schwimmt nach oben und dann kommt ja noch dieser Propeller, der sich total am Rotieren ist, BAM, Propeller. in das Wasser reingedonnert, ja. wo du richtig Schiss bekommst, ob da jetzt gleich nicht noch einer kommt genau. und dich zerfleddert. Genau, ja. Und äh, dann kommst du da an die Wasseroberfläche, siehst noch äh, das Feuer um mich rum, das Flugzeug, was so nach und nach runtergluggert ins Wasser. Wenn du nach unten guckst, kriegst du ein mulmiges Gefühl, weil du irgendwo mitten auf dem Atlantik bist. Und dann gehst du dann in diesen Leuchtturm rein, der da ja komischerweise ist. Und äh, da drin hast du dann den, ich glaube, Andrew Ryan direkt als Statue. Und dann ist diese, diese Tauchglocke da, wo du dann reingehst, einen Hebel ziehst. Und in dem Moment fängt das Ding an, nach unten zu rauschen in das Meer und es kommt eine Leinwand und äh, dann, dann läuft ja so, so ein so Dia-Film ne, auf diesem Projektor wie also wir äh, Projektor was super gemacht ist einfach. Und und dann hörst du diesen Andrew Ryan, wie er sagt, alle Staaten sind scheiße, ja, die klauen dir nur die Knete und, und legen dir Steine in den Weg, irgendwas zu machen, irgendeine Wissenschaft zu betreiben und zu forschen und so weiter. Und äh, kommt zu mir in meine Traumwelt, bei mir, äh, ich klau euch kein Geld und ich lege euch auch keine Steine für die Forschung in den Weg und so. Und in dem Moment, bam, geht der Monitor, also diese diese... Diese Leinwand weg, wo der Film drauf projiziert wurde. Du guckst in dieses offene Meer rein und diese musikalische Untermalung dieses Moments mit, mit, ja. mit, mit diesem Geigengefiedel und mit den Bildern, die du zu sehen bekamst ja. auf, auf Rapture, wo irgendwelche Fische und Wale drin rumschwimmen und äh, dann siehst du diese Riesenstadt äh, wie, wie ein Atlantis vor dir. Ähm, das ist dermaßen
0: geil, der Moment. Und äh, den werde ich niemals vergessen. Den werde ja. ich auch nie vergessen. Der sitzt so so dermaßen eindrucksvoll hat er sich eingebrannt. Ja. ja, also deswegen behaupte ich immer, Bioshock 1 hat
1: den besten Anfang aller Zeiten. Und er ist Würde von ich, der glaube Theorie ich her extrem ähnlich, nur halt mit mehr Möglichkeiten und Mitteln zu einem Half-Life-1-Anfang. Okay, ja, ja. Weil du klar. da ja auch natürlich. diese Fahrt hast. Ja, und natürlich. Du, und du siehst die Welt aus einer passiven Situation raus und fährst erstmal an allem vorbei. Und genau das hast du ja ein Stück weit
0: in Bioshock. Ja? Generell, ich finde es fast schon erschreckend, wie wenig oder ja doch, wie viele Leute ähm, da Potenzial verschenken, ein Spiel, beeindruckend äh, starten zu lassen, denn das geht eigentlich immer recht gut. Ja, ich finde, da machen sich viel zu viel zu wenig Leute Gedanken drum.
1: Vor allem finde ich merkst du an Bioshock, weil ich es ja trotz des geilen Anfangs für extrem überbewertet halte, ja. dass es halt auch für deine Wertung und für deinen Absatz als äh, Entwickler und Publisher gedacht extrem wichtig ist.
2: Natürlich wieder, ja, weil, weil die meisten,
1: meisten Spiele Tester, die das professionell machen, was auch immer das sein mag, ähm, die haben dann nur vier Stunden Zeit, das scheiß Spiel zu testen und dann wird es Freitagnachmittag mal schnell reingeschoben und dann muss der Artikel aber montags online sein und dann spielen die halt fünf Stunden, können das ganze Spiel gar nicht beurteilen und wenn du dann am Ende was richtig derbe Geiles machst, dann fließt es nicht in die Bewertung ein. Also ist das Wichtigste, dass die ersten zwei drei Stunden geil sind, weil dann kriegst du auch bessere Bewertungen, weil ja, die besten spielen
0: viele eh nicht mehr. Eben und deswegen ja. man kann es einfach nicht verstehen, warum das nicht öfter geniale Anfänge gibt, ja.
1: Ja, ja, so viel dazu. Ähm, sehr
0: schön, sehr schön. Interessanterweise habe ich den, der kam mir nicht in den Sinn, aber ja. das liegt einfach daran, weil weil mir zu viel im Kopf rumschwirrt mit dem Kram und, und du kriegst nicht alles hin, ja. Da, ja, wir, wir würden ja, sowieso jetzt nicht über alles reden, es wird bestimmt noch eine weitere Magic Moments Folge irgendwann mal geben, aber das hat noch Zeit, das hat noch viel Zeit. Mein nächster Magic Moment ist aus dem einzigen, dem wahren Modern Warfare, nämlich dem ersten, Call of Duty 4. Okay, jetzt kommt was, was
1: ich auch bei mir drauf habe, ja.
0: Schön, aber Chernobyl. ob der gleiche Moment ist? Tschernobyl, komm, pack aus Tschernobyl, komm, komm, komm. Pripyat, komm. Pripyat ja, mhm. Ukraine. Mission 13 ist es. Heißt All Gillied Up. Und die Ghillie-Suits sind dann namensgebend für meinen Magic Moment. Das ist die flashback schleichmission wo du ähm, 15 Jahre vorher mit dem dort noch äh, vom Rang her Lieutenant Price durch die Gegend schleicht an der Seite von Macmillan. Und der Moment, an den ich mich so gut erinnere, ist... Ja, auch hier müsste ich wieder sagen, die ganze Mission, die ist gar nicht so lang, aber es geht um einen Moment und es ist der Anfang dieser Mission und es sind sogar echt nur fünf oder sechs Sekunden. Genau so geht es mir auch, Mann. Sehr genau gut, das habe ich bei mir auch drauf stehen. Finde ich super. Generell ist nochmal zu erwähnen, dass das Spiel grafisch <lacht> zu dem Zeitpunkt sensationell war. Der, war. der sah super aus und was ja. der geschafft hat an dieser Stelle, warum das mein Magic oder dann unser Magic Moment wohl ist, es wird angezeigt 15 Jahre vorher vor der früher, und dann wird die Mission eingeblendet, so typisch agentenmäßig links unten die Schrift, ne, mit dem Pripiat Ukraine und mhm. Uhrzeit und bla bla bla. Und dann kommt das Gerede von, in dem Fall dem äh, Captain Macmillan. Und, und dann dauert es, wie gesagt, nur die paar Sekunden, bis es auf einmal heißt Follow Me und du siehst auf einmal, wie, wie links plötzlich am Boden wo für dich alles gleich aussah und ja. alles nur so ein bisschen Heu-Strohmäßig, genau, so für dich nur Gras war. war, da war <lacht> nichts, du hast nur weit hinten ein paar Bäume gesehen, bewegt sich auf einmal was und, und, und man könnte schon, so, so zartbeseitete würden sich sogar wahrscheinlich erschrecken, weil so direkt in unmittelbare Nähe vor dir ja. was rumzuckelt plötzlich und aufsteht, wirklich im Prinzip vor deinem Gesicht und du stellst auf einmal fest, dass der in so einem sogenannten gilly suit ja, als Scharfschütze komplett getarnt ist, und das ist auch gut, dass es das so schnell passiert, denn du nimmst ja vorher schon wahr, ähm, weil du deine Waffe siehst, dass du selber auch bei dir so ein bisschen so Stroh und so schon drum hast als Tarnung. Aber noch bevor du das wirklich realisieren kannst äh, und weißt, du hast so einen Anzug an, siehst du dann den halt aufstehen. Und dieser Wow-Moment, dieser Effekt, der da auf dich einprasselt, dass die Figur komplett getarnt war, obwohl die direkt vor deiner Fresse lag. War sensationell und die ganze Mission war dann nicht minder beeindruckend. Ich muss einfach noch einen weiteren Punkt erwähnen, weil du bist nach wie vor geflecht, schleißt dich durch die Mission. Ich sag dir, ich kann die noch auswendig erzählen, wahrscheinlich ja, ja, ja. mit jedem Gegner, aber dann kommt noch der Moment, wo du in einem offenen Feld niederknien, nein, genau. dich hinlegen musst, komplett kriechen musst wieder. Und dann heißt es halt still und die kommen und probier deren Weg ein wenig zu äh, vorauszuahnen. Und die Rede ist davon, wo du, wie gesagt, im freien Feld liegst und auf einmal ein ganzes Bataillon gefühlt auf dich zukommt. Da kommen Panzer an, da kommt ein riesen Infanterietrupp an. Hey, die laufen dann alle direkt an dir vorbei, aber da du ja irgendwie optisch schon am Anfang der Mission gesehen hast, wie geil man getarnt ist, genau
1: so hat das alles das so
0: gut gepasst und du wusstest, ey, die sehen mich jetzt nicht, es funktioniert. Ich habe in dem Moment... Schiss gehabt oder Anspannung, Schiss ist falsch, es war eine extreme Anspannung, es war ein cooles Spielgefühl, geil reingezogen und ich wusste, ich bin getarnt und nicht wie in jedem oder in vielen anderen Spielen, hä ist doch Quatsch, der müsste mich doch eigentlich genau. sehen, das nein, ist ich wusste, der, an der, Geschichte, genau, dass der die kann mich halt nicht die sehen, die Mission, weil auch ich den nicht gesehen hatte, meinen Kollegen am Anfang. Genau, die ja. Mission geht los und die zeigen dir erstmal,
1: alter, du bist selber dermaßen gut getarnt, ja. Und mit dem Gefühl gehst du dann ja auch in die Mission rein und du weißt, ja, also mich sieht keiner, wenn drüber. ich mich einfach hinlege,
0: ja? Ja, Mann, ja, Mann. Ach, so eine gute Mission, es ist so gut, aber dieser Moment, dieser Moment, diese paar Sekunden, also offene Kinnlade ohne Ende wieder.
1: Definitiv, top. ja, Absolut top also top. kann ja, ich bei mir auch auf der Liste durchstreichen, Habe ich <lacht> genau so, wirklich quasi wortwörtlich genauso draufstehen.
0: Super, ja. Dann, ich denke, ich habe es auch ganz gut erläutert.
1: Ja, also gut, top. Dann hau ich jetzt mal wieder einen raus und wenn wir schon bei Call of Duty sind, äh, okay, dann ja. nehme ich mal einen anderen Teil. Teil 2? Und, und zwei Call of, äh, Call of Duty 1. Oh, den okay. Allerersten, ja. ja. Ähm, den du, glaube ich, gar nicht gespielt hast auch. Nee, den habe ich bei dir nur gesehen, gespielt habe ich erst ab dem zweiten... Genau, weil der nämlich halt nur für den PC kam, obwohl der kam später auch nochmal für die Konsole. Ich
0: habe den auf der PS3 dann nochmal nach, äh, noch ein zweites Mal gespielt. Ah gut, wenn du nochmal gespielt hast, dann äh, hat sich auch meine Frage, die gerade kam, erübrigt, ob du das nicht verwechselst mit Medal of on Honor Frontline, der eine grausige Umsetzung nochmal bekommen hat. Nee, nee, also wirklich Call of
1: Duty, den allerersten, den habe ich auch auf, dem P auf auf der PS3 nochmal gespielt. okay. Naja, aber ursprünglich für den PC natürlich und hab den da auf dem PC gespielt und ähm, wann war das? 2003, glaube ich. Was? Da kam der ähm, im Dezember Im oder, oder November. No November oder Dezember 2003 kam Call of Duty. Und, der allererste ähm, kam
0: 2.3, okay.
1: Ja. Da fing, fing die Serie an. Und es gibt eine Mission... Und zwar ist es die Stalingrad-Mission, die ja. quasi das Pendant zu einem anderen extrem krassen Moment in Medal of Honor ist. Mhm. Und dort bist du in so einem Boot, fährst über den Fluss an die Front, an die Stalingrad-Front, wo die Deutschen eben von oben vom Hügel runterfetzen. Und du bist in einem von... ...gefühlt dutzenden Booten, die da über den Fluss äh, jetzt äh, fahren. Und äh, egal, ob du rechts raus oder links raus guckst, du siehst lauter Boote. Und ähm, neben dir läuft die ganze Zeit einer mit so einem mit Trichter, so also einem Megafon quasi. Nur ohne diese elektrische Verstärkung, sondern wirklich ja. einfach nur so ein Trichter, damit es ein bisschen halt und lauter wirkt. ja so ein, so ein Russ, Russe rum, also ne, klar, du spielst ja die Russen gegen die Deutschen in dieser Mission ja, ja. und äh, der brüllt da rein, ihr kämpft für euer Vaterland und XY bla bla und macht halt so eine so eine richtig emotionale Ansprache, damit die auch richtig heiß sind, wenn die da in die Front rennen, die Soldaten. Und in dem Moment kommen dann die deutschen Stuckers von oben runtergefetzt und du hörst halt das Miau und um dich rum fliegen die Kugeln, das war ja eh schon immer das, was eigentlich oder zumindest ursprünglich Call of Duty ausgemacht hat, dieses Gefühl, ich, Alter, ich bin gerade echt im Krieg, hier geht's ab ohne Ende um mich rum, ja, ja. hier fliegen Kugeln, da, hier rennen Leute rum, ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist, also das hat ja die Serie mal so groß gemacht. Und genau dieses Gefühl hast du da eben auch gehabt. Und ähm, dann kommen die Stuckers, die Baller neben dir das Boot kaputt. Und ähm, dann hüpft noch einer raus. Genau nachdem nämlich der, der Typ, der da rumrennt und diese Rede hält, äh, erzählt, dass Deserteure Vaterlandsverräter sind und die sofort äh, abgeknallt werden. Und in dem Moment hüpft einer, der dann irgendwie Schiss hat aus dem Boot raus, ins Wasser, und nebendran die Wachen, die da halt um den rumstehen, ballern halt hinter dem her. Und äh, so, ja, das ist halt genau so ein Fa Vaterlandsverräter. Und du weißt halt genau, okay, erstens mal schluckst du, und weil das hat schon einen realistischen Hintergrund. Weil das war tatsächlich auf gerade auf russischer Seite enorm stark. Und, andererseits weißt du auch, okay, es geht nur jetzt geradeaus hier. Straight nach vorne, ab geht er. Mhm. Und dann landet das Boot an der Küste, also an, an, am anderen Ufer. Küste ist übertrieben, am anderen Ufer. Und das finde ich ein bisschen übertrieben gemacht. Das gefällt mir nicht so gut. Du bist der Erste, der rausklettert. Und in dem Moment fliegt, glaube ich, wieder so ein, so ein, so ein Stucker, so ein deutscher Stucker-Angriff. Und fetzt das ganze Boot mit allen Leuten kaputt. Und du bist der Einzige, der dann da auf den Steg sich rettet und quasi äh, zur Front läuft. Das finde ich ein bisschen arg übertrieben in der Situation. Und es war aber dermaßen geil schon. Und äh, dann stellst du dich da in Reihe und Glied auf. Und äh, der vor dir kriegt eine Knarre und du bekommst Munition. Ja, und, und immer abwechselnd, weil das war ja wirklich damals so. Ne, die, ja, haben, die, die Menschen haben die da verballert, verpulvert wie irgendwas und die wussten eh, scheiße, wir haben nicht genug Waffen, naja, der vor dir gibt eh die Löffel ab, nimmst, kriegst halt nur Muni mit. Also wie dir da dieser 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 diese Eiseskälte des Zweiten Weltkriegs verdeutlicht wurde in dieser Mission, ist unglaublich, ja. Und dann ist natürlich auch direkt der vor dir irgendwie abgeknallt worden und du hast dir dann seine Waffe genommen und also diese ganze Inszenierung, es ist fast schon das ganze Level, ja, aber es ist eben vor allem dieses, dieses wie krass, wie hart dieser Krieg war, durch so Beispiele wie der die, die 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 Deserteure werden abgeknallt der vor dir kriegt eine Knarre und du nur Munition und so weiter also da waren so genau, viele ja. geile Elemente drin die sich so eingebrannt haben das auch zu spielen ja und das mitzuerleben in so einer gewissen Form das werde ich auch nie vergessen und für damalige Verhältnisse war das halt auch
0: in dem Shooter absolut ungewöhnlich noch ja ich kenne die Mission, ich habe sie gesehen und zwar bei dir, aber entsprechend äh, da ich nicht selber gespielt habe, ne, auch wie der PC mich am PC gezockt äh, ja, ist es bei mir halt kein Magic Moment. Also hat sich auch nie so einprägen können. Klar, ist schade, denn ich kann's nachvollziehen. Aber so ist es. Ja, dann hau mal deinen nächsten raus. Mein nächster Magic Moment, da habe ich länger überlegt. Okay. Bin mir auch gar nicht sicher, aber einfach mal raushauen. Henna Montana für die PS3. <lacht> Metal Gear Solid für die Playstation 1. <lacht> der musste jetzt sein. Sorry, der musste wirklich sein, ja. Sehr ich wollte die Reaktion von dir haben. Es ist Metal Gear Solid für die Playstation 1. Am 21. Oktober 1998 sollten Spiele revolutioniert werden, wie es bis dato noch nicht geschehen ist. Ja, ja. Bla, Ach bla, Gott, bla, hör auf, bla. lass mich reden. So geht das nicht, so funktioniert das mit uns nicht. Es kann nicht angehen, dass ich Metal Gear sag und dann ist das Ganze hier im Clinch und am Lachen. Und äh, das gleiche passiert andersrum bei Skyrim oder so. Das, so geht es nicht. So kann man hier keinen vernünftigen Podcast führen. Ja filmen. komm, dann erzähl
1: mal deinen Metal Gear Moment, damit wir den schnell abgehakt haben. Damit wir zu spannenden Spielen kommen.
0: Das Spiel hat so viele... Ich habe rausgepickt, was sich bei mir eingeprägt hat. Äh, aufgrund des des enormen Durchbrechens der sogenannten vierten Wand zum Spieler hin, ja, wo du mit involviert wirst. Und das war der Bosskampf oder ist der Bosskampf gegen Psycho Mantis. Dieser Psychomentes das ist halt so ein gut der Name drückt es eigentlich schon aus ja ist einer der mit ähm, telekinese gedankenlesen generell das ist so irgendwie wie haben sie den wie haben sie den beschrieben Ach, ich komme gerade nicht mehr auf den tatsächlichen äh, ausdruck aber ist auf jeden fall ähm, eine von den vielen bösewichten deiner gegnerischen einheit und was so Interessantes an diesem Charakter ist, dass der schon rein optisch total befremdlich auf dich wirkt, aber es wird schon Spannung aufgebaut, bevor du überhaupt zu dem Kampf kommst. Du siehst den ab und zu mal, vor allem aber wird in Codec-Gesprächen und irgendwelchen Reports immer wieder erwähnt, was der drauf hat, was er alles kann. Es ist einer der besten von den Gegnern und ähm, irgendwann ist es soweit und du kommst zu dem. <lacht> kommst da in so einen Raum, wo ähm, der, der sieht aus wie so ein... Ach Gott, wie ein Raum in dem... Wie so ein Präsidentenraum eigentlich, wo du dir wirklich vorstellst, du hast so alte Stühle, überall irgendwelche Bilder mit wichtigen Leuten hängen, hinten dran an der Wand. Vorne in der Mitte so ein Schreibtisch, ganz schnieke mit so einer älteren Lampe, weiß mit so einem grünen, langgezogenen Glas drüber. Ich glaube, das kennt jeder, was ich meine. Ich kann es jetzt vielleicht nur nicht perfekt beschreiben. Auf jeden Fall kommst du in diesen Raum rein und dann beginnt der Kampf mit Psychomentes. Bevor der Kampf allerdings beginnt erzählt er dir Wunders, was er drauf hat und macht wirklich einen auf Obermacke und muss dir dann seine Fähigkeiten demonstrieren. Und das ist ein super Moment gewesen. Gab es noch nie. Er erzählt dann plötzlich, ja, ich kann sowieso alles schon auslesen, was du machen wirst. Du brauchst dir erst gar keine Mühe zu geben. Ich werde dir jetzt mal demonstrieren, was ich so alles drauf habe. Und dann liest er zum Beispiel deine Memory Cards aus. ja, Aber das erfolgt nicht so plump, indem er das sagt, sondern tatsächlich reagiert er dann auf Safe games die gefunden werden auf der Memory-Card, ja, und zwar sowohl im ersten als auch im zweiten Slot und sagt dann so Dinge wie, "Ah, ich sehe, du spielst sehr viel Castlevania, ne? scheinst also da voll drauf abzufahren. Oder, na, du warst aber nicht besonders gut, bis zu dieser Stelle hast du ja schon 53 Mal gespeichert oder sowas, ja. Das ist schon echt ein erster netter Moment. Richtig cool fand ich dann aber, weil gerade auch der DualShock-Controller neu war. Die Playstation hatte ja anfangs ein Pad ohne Analogsticks und auch ohne Vibrationsmotoren. Und dann kam aber diese neue Revision, ich glaube es waren echt ein paar Jahre später erst, wo sie Analogsticks dann mitgebracht haben und bieten ja, sich ein vibrierendes Pad. Und dann hat er nochmal seine Power demonstriert, indem er dir sagte, du sollst das Pad auf den Boden legen. Zu der Zeit haben wir zwar noch von Kabelcontrollern gesprochen, aber dennoch hat es ein und frei funktioniert. Und das, das Pad hat einfach nur vibriert, aber du warst Vibrationen nicht gewöhnt. Das dürfte heute auf jeden eigentlich relativ lächerlich wirken. Aber zum einen war halt eben die Vibration neu und zum anderen hast du ja verfolgt, was gerade auf dem Bildschirm abgeht. Und du warst eh durch die vorher aufgebaute Spannung auch ein Stück weit naja, nicht eingeschüchtert, sondern... Du warst schon, du hattest schon eine gewisse Art von Respekt oder zumindest hast du dieses verdammt was passiert jetzt Gefühl. Wie gut ist der wirklich? Und nachdem er schon das mit den Remy gemacht hat, lässt er plötzlich das Petal halt auf dem Boden rumtanzen und vibrieren. Mit 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 Aussagen, die halt auch echt nett waren. Und dann war es so, dass die ein weiblicher Hauptcharakter, noch bei dir war. Die hat er dann mitten im Kampf angefangen zu kontrollieren, ja. Ähm, du musstest das Ganze dann umgehen, weil du plötzlich keine Kontrolle mehr hattest über über deinen Charakter, indem du den Controller-Port gewechselt hast. Du musstest vom ersten auf den zweiten Port wechseln. Das habe ich auch am Anfang überhaupt nicht gecheckt. Irgendwann kam dann wieder ganz Metal typisch eine Meldung über Codec, wo du von deinem Kernel, von deinem Vorgesetzten halt den Hinweis bekommen hast. Ja, Eventuell sollte man mal irgendwie probieren das Ganze umzulagern, auszulagern, das war nicht das genaue Wort, aber das weiß ich nicht mehr. Dir wurde dann nur klar, okay, anscheinend wollen die tatsächlich, dass ich jetzt meinen Controller umstecke in Port 2. Was mir auch noch einfällt, alles noch im selben Kampf, und das war alles kein ewig langer Moment, aber es war echt nur ein Moment, ähm, dass auch der Bildschirm schwarz wurde und links oben in, grüner, in grünem Schriftzug Hideo erschien, ja. Und du den Eindruck bekommen solltest, das Bild hätte jetzt umgeschaltet. Das war mitten im Kampf total unerhofft, äh, unverhofft. Kam einfach plötzlich dieser, dieser gefühlte Kanalwechsel. Und das waren alles Dinge, die in diesen paar Minuten vorkamen. Und das war ein einziger riesen Magic Moment, ohne Scheiß, bis du ja, den dann ich, besiegt hattest.
1: Ich kann es schon verstehen, das sind schon derbegeile Ideen, die der, die der Kojima da Ey, wieder auf jeden hat. Fall Aber was, was ich mich frage, Automatisch Und damals ja. schon, als ich es mitbekommen hab, habe ja. Warum kann der denn Port 1 Also Steckplatz 1 auslesen Der Psycho-Fritze Aber den zweiten nicht Boah,
0: wow, Alter, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ja, ohne so Scheiß. Also es ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Hat das Spiel da eine Antwort drauf oder nicht? Natürlich macht es Sinn, dass du so denkst. Man hätte es so lösen können, dass er dann irgendwann später drauf kommt. Und da muss ich jetzt sagen, bin also ich mir sprich, gar nicht sicher. Ja,
1: er hat, er, es wird nicht erklärt. Also.
0: Nein, warte, es könnte, ich weiß es leider nicht mehr genau, es könnte sein, mhm. dass er sich nach einer Zeit drauf eingestellt hat. Und du musst nochmal genau, zurückwechseln. Genau, das wird nämlich Sinn machen dann. Also gut, da muss ich mich jetzt halt leider doch irgendwie outen, das weiß ich gerade nicht mehr. Ja, ja Gut, ich das ist ja nicht auch, schlimm, ja. das ist ja auch ich hab 20 das auch Jahre alles, her oder 15. Du aber was so ein Kram angeht, bin ich eigentlich jemand, der sich das nicht nochmal durch Anschauen in Erinnerung unbedingt rufen will, sondern ich will das so erzählen, wie ich es im Kopf habe, damit es wirklich der Magic Moment ist, so beschrieben, wie er sich bei mir eingebrannt hat. Mm. Deswegen kann ich dir das Detail jetzt leider nicht mehr sagen. Aber ich habe ja echt spannend. viele Sachen genannt und... Es ist so toll gewesen. So ja, schön, ey, wie wirklich. gesagt, ich
1: kann, ich kann das vollkommen nachvollziehen, obwohl ich ja ein offenkundiger Metal-Gear-Solid-Hater bin und damit noch nie so richtig viel anfangen konnte. Aber den genau das kann ich nachvollziehen. Das sind einfach geile Ideen. Da muss, ja. muss man einfach einen Hut ziehen
0: vom Kojima. Ein anderes Durchbrechen der vierten Wand, das erwähne ich noch schnell, war, dass irgendwann gesagt wurde, ähm, du musst Meryl über Codec erreichen. Ihre Frequenz sollte auf der Packungsrückseite stehen. Aha. Ey, ich hab, ich hab ewig meine Items durchgesucht. Irgendwann, nachdem ich... Man kennt es, ähm, man ist dann abgefuckt, weil man nicht weiterkommt. Es ging auch nur so weiter an der Stelle. Und ähm, man kommt dann irgendwann weiter, wenn man sagt, ich mach das Spiel jetzt aus, mach später weiter, einen Tag später weiter, wie auch immer... Ich kam dann irgendwann drauf, als ich ähm, die Spielehülle dann doch in Händen hielt und gesehen habe, auf der Rückseite ist ein Screenshot von einem Codec-Gespräch mit der Meryl abgebildet. Und das war gemeint mit der Aussage, die Codec-Frequenz müsste auf der Packung draufstehen. Aber bei Das war auch bei eine geile ich... Idee, aber da weiß ich nicht, ob es im Englischen besser war, weil sie da dann irgendwie übersetzt wirklich Spielepackung hatten oder sowas. Nur durch Packung bin ich erstmal Items durchgegangen.
1: Aber diese ganzen Spielereien äh, mit, ich sag mal, ich hole das Spiel in die Realität, in die echte Welt, ne, das ja. ist ja so ein bisschen der Gedanke bei all diesen Faxen, Ja, man will hat er Spieler das nochmal gemacht, ja. also beziehungsweise war das nochmal bei einem Metal Gear nach dem ersten dabei?
0: nicht, dass ich mich jetzt bewusst dran erinnern kann. Okay, das, weil das, das finde ich das nämlich eigentlich schade, weil
1: das sind wirklich ganz geile Ideen, die ja auch größtenteils zumindest saugut umgesetzt waren. Dann ich meine schon, ja dass raus, das oder ein oder
0: andere kam, aber in, in, in der Art und Weise ja, war es ähm, einfach da der absolute Aha-Wow-Effekt, eben der
1: Magic Moment, ja. Am Ende am Ende ist ihnen wirklich so einfach ist es ihnen ist einfach nichts mehr eingefallen. So ein Quatsch. Kann ja sein. Ach, du meinst,
0: du meinst, ihm ist nichts mehr eingefallen, rein für das Durchbrechen der vierten Wand.
1: Genau, und den gleichen oh, Scheiß wollte er natürlich
0: nicht nochmal machen, logisch.
1: Und dann hat er gesagt, gut, dann lassen wir äh,
0: Oh, das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ob der Kojima also, das jetzt war oder ein anderer, kann ja sein, dass ein anderer das war bei dem Team. Nein, das war der Kojima, der brauchte nur ein paar Programmiersklaven. Der, der Mann kann das alles alleine. Ja, ja, genau. Alles von dem. Da kein anderer hat sich was ausgedacht.
1: Deswegen <lacht> gefällt dir der
0: Fünfer auch so gut, ne? Lass mich in Ruhe, mach weiter mit den nächsten Magic Moments. Ja, super. Der Fünfer, da war schon richtig, dass sie den Namen von Kojima entfernt haben. Ja, ja. <lacht> komm, komm, mach bloß weiter. Ich muss mir wahrscheinlich, ey, wenn das wirklich Leute dann anfangen zu hören, muss ich mir dafür wahrscheinlich was anhören. Ja, ich werde das auch irgend, ich werde auch, das ist ein Versprechen, ich werde Metal g 5 irgendwann gesondert, auseinandernehmen und fachgerecht zerlegen. Aber jetzt bist du mit deinem nächsten Magic Moment dran.
1: Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich auch mal sagen, äh, dann haue ich jetzt noch einen letzten raus für diese Episode, für diese Folge. Einen ähm, letzten? Ja, genau. Danach machen wir machen wir, machen wir, wir weiter vielleicht und dann mal schauen, wann wir die ausstrahlen, die, die nächste Folge. Aber ah, okay. wir sind jetzt knapp vor der zwei stunden marke und jetzt würde ich mal sagen, so langsam Haben kommen wir, wir mal dem Magic Ende. Moments. Ähm, und zwar ist ein Quickie, ein,
2: Quickie okay, ein,
1: ein, ein richtig schöner Quickie Mario Bros. 2. Ich bin mal gespannt, wie lang dein Quickie wird, ey. Ja, und ja? zwar Mario Bros. 2, den hast du sicher damals auch gespielt,
0: oder? Ja, Moment, redest du jetzt halt eben von dem Lost Levels oder von dem... Ich rede meinst, von
1: dem richtigen, der bei uns rauskam, Mario Bros. 2, also
0: natürlich nicht von Lost Levels. Also das ist doch aber... Ja, das war der... Wie heißt er im Original? Ich weiß, welchen du meinst. Mit den das Rüben, Spiel, Spiel ohne den die
1: Mario-Sprites, meinst du? Das war Doki Doki Panic. Das ja, war halt genau, auch von, Doki Doki von, von äh, hier ein Dings, ne? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, wie heißt der Mario, Fritze? Miyamoto. Genau, Miyamoto, genau.
0: Shigeru Miyamoto. Genau.
1: genau. Und, ähm... Ja, aber mal abgesehen von der... Äh, äh, äh Quiz... Geschichte, dass es eigentlich Doki Doki Panic war. Was war denn der Magic Moment ähm, Am Ende von dem Spiel, nach dem letzten Endgegner, Ja. Ähm, der letzte Boss war so ein Frosch, so ein großer, und okay. äh, den hast du dann äh, geplättet, indem du halt irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau, in dem Spiel ging es ja eigentlich immer darum, dass irgendwas, was durch die Luft fliegt, da musst du dann gezielt draufspringen, hochnehmen und dann auf den Boss wieder zurückwerfen. Ja, ja, weil ja. deine Attacke war ja das Werfen und das Aufheben und nicht das Springen, wie eigentlich in den Mario-Spielen. Und wenn du den besiegt hattest, und das war wirklich das erste Mal, dass ich in einem Spiel einen... einen Twist, so einen klassischen Twist wahrgenommen hab, dann kommen die Credits und während die Credits laufen, siehst du, dass Mario im Bett liegt und schläft und in dieser Traumblase genau das gerade passiert ist.
2: Oh, okay. Und in dem cool. Moment
1: wird klar, dass Mario alles nur geträumt hat. Alles, Kann was ich. er gespielt hat. Und das war ein Moment, den fand ich dermaßen cool, der hat sich bei mir auch super eingeprägt. Weil wie gesagt, ich hatte vorher, hatte ich das nie miterlebt, äh, so, so, so einen klassischen Twist. Das war das erste genau, Mal, dass ich Twist. das miterlebt habe, am, dass am Ende halt rauskommt, oh, das ist alles gar nicht passiert.
0: Richtig, und das sind ja. halt doch die schönsten Magic Moments, ne? wenn gerade in unserem coolen Hobby dann auch sowas passiert, so klassische Twists. Aber wenn du sowas zum ersten Mal in einem Spiel erlebst, ist es einfach umwerfend.
1: Genau. Und äh, viele, ich, cool, ich glaube, ja. viele hatten diesen Moment mit Monkey Island 2 das erste Mal. Ja, wo dann ja am Ende rauskommt, genau. ach ja, das Pick war Pop. alles nur so eine Attraktion, das Ganze. Genau. Ähm, und genau das hatte ich mit Mario Bros. 2. Ähm, allerdings nicht auf dem NES, weil den habe ich nie besessen, sondern in der All-Star-Version äh, für den Super Nintendo. Okay, die, die
0: All-Star-Version hatte ich auch. Der zweite Teil hat mich nie angesprochen. Von daher muss ich gerade nochmal echt äh, dir mitteilen, dass ich das nicht kenne. Ich habe dieses ja. Bild mal gesehen, ich erinnere mich so an ein Bild, ein an Screenshot oder sowas, mit Mario, ne, mit der mit der Traumblase, von der du gerade sprachst und so. Ja. Aber nein, ich habe das Spiel, ganz im Ernst, ich glaube, ich habe das Spiel keine drei Level gespielt. Krass, also... Es fällt natürlich auf, dass es das
1: einfach völlig anders funktioniert und auch damals ist einem das aufgefallen. Aber ich war so im Mario-Fieber. Ich habe alles genommen, wo Mario drauf stand, alles. Ich habe das hoch und runter gezockt. Ich habe alles durchgezockt. Deswegen, ich meine, ich, mein, ich habe, ich, das ist ja der Grund, warum ich auch jetzt so immer so, so, so zum kleinen Nintendo-Hater geworden bin, weil ich habe ja. vor dem Jahr 2000 habe ich zwölf oder oder zehn oder Mario-Spiele gespielt vor dem Jahr 2000 und wenn jetzt halt irgendein Mario rauskommt und die machen nicht unbedingt irgendwas neues was das Genre neu definiert dann finde ich es langweilig. Ja, Verständlicherweise, weil ich ab. das weil ich das halt so oft gespielt habe, ja, leider. Ja,
0: das ist halt aber das nächste, du fährst nicht so auf 3D ab, sonst du hättest halt mal wirklich ausführlich den Super Mario Galaxy spielen sollen.
1: Ja, den habe ich ja bei dir auch zu einem Großteil einem trotzdem Moment, gespielt. Ja, obwohl ich ja. keine Wie habe, weil der das war ja der einzige, der mich wirklich interessiert hat. Mhm. Ja. Mhm. Natürlich. Aber das ist jetzt dann auch ein anderes Thema. Trotzdem, das war ein geiler Moment. Ähm, und das fand ich echt, äh, wow. Der hat mich damals als Zehnjähriger äh, umgehauen. Ja. Ja, klar, vollkommen nachvollziehbar. Obwohl das nur ein blödes Bild ist. Mehr ist es eigentlich nicht, aber du sitzt da und denkst dir, ah, was eine Verarsche, ich hab ja, die
0: gut, ganze Zeit ist, nur einen Traum gespielt. Es ist keine tolle Präsentation in dem Sinne, ne, wie man es erst recht heute kennt, aber es ist ja die Wirkung, die, die beeindruckt und nicht das Bild in dem Sinn, sondern ja, das, genau. was, wofür das Bild steht, was dir in dem Moment vermittelt wird. Ja, ist doch klasse. Nee, finde ich geil, ja, vor allem, dass du es nochmal erzählst und es auf mich sogar, <lacht> es wirkt echt frisch.
1: Ja, dann würde ich sagen... Ich hau jetzt noch meinen letzten raus. Haust du noch raus? Ja, ich schau meinen letzten noch Komm, raus. Hauen raus, hauen raus. So
0: viel Zeit muss noch sein, den will ich unbedingt noch loswerden. Das ist Silent Hill 1. Sind wir nochmal bei der Playstation 1. Okay. Was mich wundert, denn das muss ich auch so erzählen, ich habe das Spiel an meinem 18. Geburtstag gespielt, was sehr cool war, denn ähm, interessanterweise hat das Spiel mittlerweile eine 16er-Freigabe, aber zu dem Zeitpunkt, bevor es nämlich im PSN erst Weiß nicht, wann es veröffentlicht wurde, aber es ist noch noch nicht ewig lange her. Ähm, da hatte es eine 18er-Freigabe. Und ich habe es halt genau an meinem 18. Geburtstag gespielt. Wikipedia sagt mir, dass es am 1. August 99 rausgekommen wäre. Was aber nicht mein Geburtstag ist. Es ist nämlich nach meinem Geburtstag. Aber das kann ja nicht sein, ja. Ich glaube <lacht> eher, es kam schon ein, zwei Wochen früher raus. Gut. Der Magic Moment ist folgender. Ähm... Ich denke, automatisch wird jeder, der das gespielt hat, sich auch daran erinnern können. Du natürlich nicht, ne? Ich muss gerade mal fragen: Hast du den gespielt das oder bei du mich mir
1: zum zehnten Mal, alter? Ja. Ich weiß es gerade wirklich nicht, ähm, weil selbst selbst in der letzten Aufnahme, habe ich gesagt, auf der PS Vita habe ich Silent Hill nachgeholt.
0: Oh Gott, peinlich stimmt ja. ja. Wieso ich hab habe ich Silent habe, Hill? Ich habe Silent Hanger,
1: Keine Ahnung, warum du das immer wieder vergisst. Ich habe dir das sicher zehnmal gesagt.
2: Ich, ich hatte eher, das weil halt ich
1: nie zu Ende gespielt, sondern immer nur zwei, drei Stunden. Ah, Und ich okay. habe das äh, irgendwann vor fünf, nee, kann ja nicht sein, vor drei Jahren, zwei Jahren habe ich das dann auf der Vita einmal durchgespielt.
0: Ja, okay, mir wird aber langsam klarer, warum warum ich das immer wieder verraffe. Ist halt wirklich ein Spiel, was dir nicht gefällt und wo du eigentlich nur Negatives nee, zu sagst, abgesehen stimmt von
1: nicht. mir gefällt die Atmosphäre. Ich finde den Horror und die Atmosphäre unglaublich geil.
0: Ja, aber das war's und das Spiel selbst gruselig. <lacht> aber im Sinne ja, von ist Steuerung. das Spiel selbst,
1: da muss man ja auch nicht drüber reden. Das ist eine Kacksteuerung, das macht null Spaß, das ist einfach nur okay, so langweilig. Steht, ich rede auch nicht Präge, über das Spiel, wo, selbst scheiße, wo man nur drei Meter weit gucken kann, das ist alles scheiße.
0: Pass auf, folgendes. Ja. Spindraum habe ich den immer genannt oder nenn ihn auch heute noch. Ich meine, es ist aber der der Laborraum. ja. Aber du kommst in einen Raum, der Weg, den du abläufst, ist ein U. In der Mitte sind Spinte und gegenüber an der Seite sind noch Spinte. Du kommst in diesen Raum rein. Es ist Totenstille. Auf einmal, gerade wenn du den ersten Schritt machst, hörst du so ein Klopfgeräusch, als wird permanent was so gegen Metall schlagen, ja? Und du siehst ja schon die ganzen kleinen Spinte oder oder Schließkästen. Und dann läufst du runter am U, läufst um die Ecke, währenddessen wechselt auch die Kamera. Das hat Silent Hill immer mal wieder schön drauf gehabt, ne? Und kommst dann am Ende des Gangs von dem anderen, äh, die andere Seite des Us, die du dann quasi wieder hochläufst, kommst du dann an. Das Klopfen wird als lauter. Und dann siehst du, wie, diese eine, wie dieses eine Schließfach als schon so nach außen drückt, ne? Aber nicht aufgeht. Du gehst hin, drückst dann X was, halt die Aktionstaste, öffnest den Spind und dann kommt so ein klassischer Schocker mit einer Katze, die da rausspringt. Ah, ja, klar. Ja, warst ja ach, vorher die, unheimlich ach, angespannt die und. Szene
1: meinst du? Ah, ja, okay. Ja, ja. ja aber
0: pass auf, pass auf, ich Stimmt, finde mich das war ist gut, ein ja? geiler Clou, das ist ein geiler Clou. Das ist schon cool. Das ist ein normaler, das ist ein billiger Jumpscare, der aber wunderbar funktioniert, weil man die in Spielen vor allem noch nicht so gewöhnt war. Das war schon mal cool an und für sich für ein Videospiel. Dann hast du so diesen Schrecklass nach Moment. Ich meine, da kommt auch bloß eine Katze. Ähm, schließt die Klappe wieder und dann fährt die Kamera wieder raus. Du weißt, jetzt kannst du wieder steuern. Dann hörst du noch, wie die Katze weg, weg um die Ecke rennt. Und auf einmal hörst du, wie die Tür aufgeht und, und du weißt, in dem Raum ist ja nur die Tür, durch die ich gekommen bin. Da gibt es keine andere, ja. Das, das andere war eine Sackgasse. Und dann hörst du nur zwei, drei Schritte und auf einmal so ein, so ein, so ein Splattergeräusch, ja. Und du denkst hier ach du Scheiße, was, was geht denn jetzt ab? Was hat denn jetzt diesen Raum betreten? Mutigen Schrittes gehst du dann halt eben wieder zurück um die Ecke. In der Regel, bei mir ist es so, du machst es dann langsam und so bedächtig, ja, und Spannung staut sich auf. Und dann ist da nichts. Du bist wieder vorne an der Tür, hast den ganzen Raum gesehen und, und fuck, da ist nix. Du hast gehört, wie diese Katze zerlegt wurde, aber da ist nichts. So. Dann verbringst du einige Zeit noch in der Schule. Das Ganze findet ja in der Schule statt, falls ich das noch nicht gesagt hatte. Und es kommt zu dem Moment, als durch die Sirene eingeläutet, Silent Hill klassisch, du in die Parallelwelt kommst. In die rostige, dreckige Parallelwelt. Und du musst dann ja die Schule ja wieder machen in diesem Paralleluniversum. Mhm. Du kommst dann wieder irgendwann in diesen Raum und du siehst sofort, obwohl die anderen Räume echt alle stark verändert aussehen, erkennst du diesen Raum sofort, selbe Kameraperspektive, die Spinte sind noch da, du weißt sofort, es war der Raum, wo du schon mal einen coolen Schocker hattest und hast unweigerlich, ad hoc wieder ein mulmiges Gefühl. Und das geilste ist, du machst wieder deinen ersten Schritt und du hörst wieder dasselbe Geräusch und du denkst ja okay, hatten wir schon trotzdem ein scheiß Gefühl, aber du gehst schon selbstsicher dahin, ja. Ähm, du weißt, naja, oder du vermutest, da kommt jetzt, wissen kannst du es ja nicht, vermutest, da kommt jetzt wieder so ein Schocker. Gehst um die Ecke, gehst wieder an den Spind und noch bevor du den öffnest, weil den ja schon siehst, siehst du, wie da lauter Blut rausläuft, ja alles Blut besudelt. Dennoch, egal, den mache ich jetzt einfach auf, soll halt wieder was rausspringen, mir Bums, was soll's. Machst das Ding dann auf, bevor du aber, du siehst tatsächlich, wie er danach greift und öffnen will, aber bevor du mit der Hand überhaupt drankommst, kommt so ein Klick, dieses Schließfach springt auf und die Klappe kommt so mit so einem, ne, so einem typischen Quietschgeräusch, ganz yeah. langsam nach vorne gefahren, öffnet sich von alleine und du guckst rein und siehst, dass das ganze Ding blutverschmiert ist, aber leer. Du siehst nur rote Suppe, aber das Teil ist leer. Mhm. Das kommt dann auch wieder als Meldung. Und du denkst dir dann, alles klar. Finde ich aber nett, dass sie das so gemacht haben. Und nicht nochmal so einen billigen Jumpscare. Naja, ist halt aber schade. Du dachtest halt irgendwie, du kriegst ein Item oder sowas. ne? Pustekuchen. Gehst halt weg, Kamera kommt wieder in die Spielersicht. Und dann läufst du halt wieder zurück. Und in dem Moment geht gegenüber ein großer Spind auf. Wieder ein Jumpscare aber, aber halt super gesetzt und da fällt eine Leiche nach vorne raus. Ey, das Herz rutscht dir in die Hose, du bist echt fix und fertig, wenn du da die Spannung aufbauen konntest. Und der hat dann den Schlüssel, den du brauchst, in Händen. Und ich fand es aus dem Grund so beeindruckend, weil es generell geil war mit den Jumpscares. War echt cool gesetzt, vor allem aber der zweite, weil die Parallelwelt dich schon abfuckt. Die macht dich echt stückweise eigentlich kaputt gefühlt. Und dass dann aber da dieser Jumpscare so geil aufgebaut wird, fand ich super. Es war generell, genau so müssen Jumpscares sein, finde ich. Dann wirken die auch nicht plump, dann sind die einfach gut gemacht. Also Und ich hab, als fett,
1: ich da dann das zweite Mal in dieser äh, Albtraumwelt da war, äh, war mir eigentlich fast schon klar, okay, hier, hier muss jetzt ein wird. Gegner sein. Ja, okay. Und mit der, mit der Haltung bin ich da rangegangen, weil vorher war der Schocker und jetzt muss da ein Gegner sein. Ja. ja und dann wurde da das Blut rausgelaufen ist. Ähm, da war mir eigentlich klar, da, da ist kein Gegner drin. Weil wenn, mhm. dann hätten, hätten sie ja mir nicht so ein optisches Feedback schon vorher da gegeben für. Ja, ja. Ähm, deswegen bin ich da einfach nur hingelaufen und bin dann direkt zurück. Und habe dann damit gerechnet, dass da ein Gegner kommt und deswegen war ich irgendwie nicht mehr ganz so überrascht davon, von diesem Jumpscare, der dann kommt. Weil ich damit gerechnet habe, dass jetzt was passiert ohnehin und ich habe aber gedacht, okay, es kommt ein Gegner. Kam dann nicht, das fand ich dann auch ganz cool, dass es halt wirklich ohne Gegner ausgekommen ist, aber es hat mich nicht dermaßen geschockt, also dieser, dieser Jumpscare hat bei mir nicht gezogen leider ja dieser ist Finale schade, der erste denke, mit der Katze den fand ich ganz cool
0: ich denke bei den meisten hat's gezogen ich fand halt einfach ich fand's gut gemacht dass es halt an der Stelle noch mal in eine gut abgeänderten Form kam obwohl gleichzeitig ähm, der Anfang gewahrt wurde ja mhm. und du dadurch soll ja eine, eine gewisse Sicherheit wiederkommen ach haben wir schon erlebt ne kommt halt Klar. wieder was raus kommt's aber nicht und dann plötzlich außerdem sind die Bezüge auch nett? Weil garantiert soll dieses ganze gesplatterte Blut, zumindest habe ich es mir immer so erklärt. Ich, ich habe mir nie die Mühe gemacht, es nachzulesen. Ich will da meine eigene Fantasie und Ideologie die in dieser Spielreihe bewahren. Das ist die, dass es die Katze sein soll, genau, Klar. ja. Wie du hörst, wie die gesplattert wird. Das sind alles so nette Dinge. Und es war ja nur ein Moment, aber der war war geil. Ne, war auf jeden Fall geil. Generell diese ganze fucking Schule in dem Spiel. Meine Fresse. Naja. Ja. Tja Max, so viel zu den Magic Moments bis jetzt dann, ne? Hm?
1: Ja, würde ich auch mal sagen, dann belassen wir es jetzt mal dabei ähm, Ich glaube da war einiges cooles dabei, guten Rundumschlag gemacht ja, Hat ich mal ja schon hoffen, mal ja. gut rausgehört, was wir so zocken, was wir geil finden und was wir scheiße finden auch wieder
0: Das kam glaube ich auch ziemlich klar rüber ähm, Ja, echt ganz interessant, ja ja, ich will da an der Stelle auch direkt wirklich mal einwerfen, da ähm, wir ja aufgrund der Online-Präsenz dann auch die die Möglichkeit bieten zu kommentieren. Hier muss ich wirklich schon direkt sagen, dass es mich interessiert, äh, was andere Leute so an Magic Moments im Kopf
2: haben. Ja, Ganz auf ernst, jeden Fall. interessiert
0: mich tatsächlich mal und zwar äh, sogar auch aus dem Hauptgrund, weil die Leute das dann wahrscheinlich schaffen, mich wieder an viele Dinge zu erinnern, die ich eigentlich im Kopf habe, aber irgendwie hinten drin nicht mehr so ganz rauskramen konnte.
1: Ja, die man ja? selber so ein bisschen vergessen hat, ja, ja. Obwohl sie Fall.
0: eigentlich auch für mich ein Magic Moment irgendwie waren, die halt nur nicht so ganz präsent da sind, ja. Ja, gerade in Spielen, die die
1: halt nicht zu den Lieblingsspielen von einem gehören, die man dann so ein bisschen gerne beiseite rückt, ähm, wo aber trotzdem halt dieser eine Hammer Moment drin war,
0: ja. Genau. Gerade da kann das super sein. Also mir hat Spaß gemacht, ich fand, das war jetzt mehr so eine fast schon bedächtigere Folge, ne? Fast weniger lustig und mehr so richtig schön in diese magischen Momente reinziehen lassen und sich probieren, da gedanklich reinzuversetzen. Ich hoffe aber auf jeden Fall, es hat euch allen gefallen und äh, wir freuen uns riesig, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und von daher wünsche ich soweit weiterhin frohes Zocken, bis zur nächsten Folge.
1: Auf jeden Fall, bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. So, Aufnahme stoppen.